0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro nuevo capítulo de Reflexiones de un Músico Muchas gracias por estar acá de nuevo y hoy estoy muy feliz y súper honrado porque estoy con una persona que admiro mucho, un grandísimo músico, eh, grandísimo guitarrista y uno de los eh, compositores y guitarristas más reconocidos y respetados de la Argentina Hoy con nosotros Carlos Moscardini, bienvenido querido
1: Hola querido, ¿cómo andás Lautaro? ¿Todo bien?
0: Muy honrado y feliz de estar hablando contigo ¿Y tú?
1: Bueno, lo mismo, lo mismo Me encanta conversar con colegas Así que, meta nomás
0: <ríe> Muchísimas gracias por, por eh, haber aceptado. La verdad que hace tiempo estaba eh, con, en la cabeza Con que quería invitarte Así que, que, hoy, que hoy se concrete Que podamos haber hecho un tiempito eh, me, me deja muy contento Sé que va a ser muy bueno Para toda la gente que, que escuche este podcast muy enriquecedor todo lo que tenés para, para aportarnos. Y antes de comenzar con algunas cosas que quiero charlar contigo, eh, por si hay alguien que, que esté escuchando, que no te conozca, no sé si tenés ganas de contar un poco quién sos y qué has hecho hasta hoy.
1: ¿Quién soy? Una pregunta muy difícil
0: eso. <ríe> complejo, ya arrancamos medio complejo. Sí,
1: sí, porque conocerse a uno mismo es lo más difícil que hay. Pero bueno, te puedo contar sí que... Que soy un guitarrista, que interesado en la composición desde chico Me surgió así naturalmente siempre, desde que agarré la guitarra siempre me, me interesó Me, me gustó hacer, buscar cosas yo ¿no? Y bueno, empecé de muy chico porque yo soy de, de Temperley ¿no? de, de, Del suburbio de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero del suburbio o sea, en realidad, bueno, para los que no conocen Argentina, ¿no? Este, Buenos Aires es la ciudad, y después está el conurbano, que se llama, que es toda la parte suburbana, que no pertenece a la ciudad de Buenos Aires, pero sí a lo que nosotros acá llamamos el AMBA, ¿eh? que es la extensión, que en otra época se llamaba sub, los suburbios. Bueno, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y me crié en un barrio. En un barrio así, muy, muy, este, muy, un barrio obrero, este, ¿cómo te puedo decir? Muy, este, de gente, de gente de trabajo, pero de, de distintos lugares de la Argentina en muchos casos, ¿no? Y este es un dato para mí muy importante en, en lo que después fue mi música, porque en toda esta región suburbana llegaron gente de distintos lugares de la Argentina, ¿viste? Entonces yo escuché músicas de, de, de todas partes de mi país que me, me fueron la música de mi infancia, ¿viste? el folclore y el tango. Fundamentalmente el tango porque siendo de Buenos Aires mi padre era muy tanguero, este, y bueno, mi familia muy tanguera, pero también muy folclórica, no por esto que te digo, por el hecho de que llegaron... Llegaron a Buenos Aires gente de, de, de todas las regiones de la Argentina. Y bueno, me crié escuchando, qué sé yo, Gardel mucho. Después Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, los fronterizos, los chanchaleros. Fueron, digamos así, las cosas más populares de esa época que llegaban a través de la radio, más que nada. Yo después, llegó la televisión a mi casa... Cuando yo ya tenía 7, 8 años. Este, y bueno, una época donde de pronto había un programa de dos horas con, el, con Atahualpa Yupanqui en horario central. Hoy es impensable eso. Este, o pasaban las películas de Gardel, ¿viste? Y bueno, todo eso marcó mi infancia musicalmente, muy, muy, de manera muy, muy fuerte. Este, y también el. el el ámbito que me rodeaba era así medio campero también. Enfrente de mi casa había caballos. Si bien era suburbano, bueno, cuando era chico eran calle de tierra, eh, después asfaltaron, pero bueno, la persona que vivía enfrente tenía forrajería, viste, todo, todas la, las cosas que, que se consumen en el, 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 a nivel campero, este, maíz, este, todos to, este, alimentos balanceados, todas esas cosas, este, y bueno, ya te digo, caballos y, y, y gente así medio campera también. Entonces, bueno, después eso fue creciendo y yo me fui a los 10 años de Temperley y viví en un barrio de monoblocks, viste, donde tenía ahí una piecita chica. Este. Pero bueno, antes de decirte eso, te digo, yo me crié en una casa... De esa, lo que nosotros llamamos Casa Chorizo al fondo, ¿viste? donde vivía en mi pieza, en la pieza yo dormía junto con mi hermano, mi abuela y mi tío. ¿Entendés? Este, y bueno, todo eso también es todo un componente importante para, para lo que yo después hice. ¿no? Este, bueno, me, me mudé a un barrio de monoblogs, así, donde en una pieza chiquita, ya a los 12, 13 años empecé a. Hacer mis primeros intentos de, compos de composiciones, ¿viste? De cosas que, no sé, este, sin ningún sin ninguna pretensión eh, de, 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 de ser nada, pero bueno, este, ya eso marcó una tendencia, ¿viste? A, a, al hecho de querer este, hacer yo cosas con la música. Cosa que después yo descubro que... A, a poca gente le pasa eso ¿no? normalmente uno quiere tocar hacer lo que lo que escuchó y sacarlo que yo también lo hice ¿no? yo me pasé muchas horas desgrabando en, en el tocadisco que, que tuve después a los 15 años mi papá compró un tocadisco y poníamos el disco y levantábamos la púa y sacaban los temas sacábamos los temas de Yupanqui o de Eduardo Falú, todo de oreja ¿viste? Entonces, bueno, todo eso fue forjando mi, mi base musical, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es un poco lo que soy, desde el punto de vista este, musical, de ahí vengo, pero bueno, me crié jugando a la pelota este, en el barrio, este, eh, siempre fui, digamos así, un tipo muy un barrio, me crié en este barrio con muchos amigos, en la cuadra nomás había como 10 entonces este, éramos este, esto era lo que se llamaba, lo que se llama hoy también campo huergo, se lo conoce el barrio como campo huergo que yo después le dedico una milonga mm. llamada campo huergo muchos piensan que es viste, un campo, que era campo eso pero era eran los campos del ingeniero huergo Hace muchos años atrás, este, que después se loteó y se hizo un barrio, este, y ahí bueno jugábamos la pelota en, en la calle, este, teníamos un campito también, hacíamos, este, jugábamos a la figurita, a la bolita, uh -huh. este, esos eran los juegos míos de la infancia, este, y andar mucho, andar mucho, pescar ranas, yo pescaba uh -huh, ranas. Qué
0: diferente. ¿sí?
1: Claro, y sí, porque yo a, 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 ahí nomás, en la otra cuadra, tenía la zanja donde íbamos con, con los chicos del barrio, poníamos una sacaba, íbamos a buscar cañas tacuara que había cerca, le poníamos un hilo y un pedacito de carne en la punta, así se pescan las ranas, con carne directo, no, no, se, usa, no se usa anzuelo ni nada, entonces lo, lo tenés que poner despacito, el, el, Hacer entrar despacito la carne en, el, en la zanja Donde ves lo que se llamábamos nosotros El espumón Ahí donde está el espumón Que era todo un montoncito de espuma Metías eso porque ahí estaban las ranas Y donde sentías que alguna había picado ¡pap! Tenías que tirar Y tenía que volar la rana por el aire este, Entonces cuando volaba había, había chicos Que tenían Bueno yo también no era tan bueno, porque me acuerdo, yo era chico, pero por ejemplo mi hermano era buenísimo atajando las ranas. Este, y bueno, eso, eso fue la infancia mía, de ahí vengo, ¿viste? Por eso, este, cuando, cuando empezó el... Yo te cuento así, te hago un resumen, ¿viste? Porque el quién sos es de dónde venís, ¿viste? Porque uno... Definirse uno es muy, muy difícil. Yo vengo de eso. Este, y de mucha calle, mucha calle de chico, andar mucho en la calle con mis amigos de acá para allá y, y, y haciendo este, travesuras. Este, claro, cuando empiezo a hacer música, más o menos a los... O sea, yo empecé a 6, 7 años, mi hermano fue a, a, a estudiar guitarra, yo me mandaron también, pero era 6, 7 años y no, no, este, no pegué onda con el profesor porque era yo muy inquieto y aparte muy chico también, entonces él lo tomó a mi hermano, que era dos años y medio, que es dos años y medio mayor que yo y en ese momento él aprendía las cosas y cuando venía a casa, cuando dejaba la guitarra la agarraba yo y él por ahí me decía bueno pon el dedo así poner y siempre se acuerda él que él me enseñó a hacer el, lo que nosotros llamábamos en aquel momento el fa el que fa. en realidad era el acorde con cejilla viste claro. todos sí. los acordes con cejilla eran el fa
0: hacer el, <risa> el fa pero en, en, en el claro en el
1: tercer, tercer casillero <risa>
0: claro.
1: ahí bueno. el fa se llama sol <risa> así era así era la cosa este y bueno todo todo eso eh, Digamos, yo fui, toqué así la guitarra, tocaba porque me, me gustaba, empecé a rasguear un poco, y en la, en la vereda a veces se guitarreaba un poco. este y, y bueno, un día fui a escuchar a un... Me llevaron, yo tenía 12, 12, 13 años, no recuerdo bien. Me llevaron a ver un grupo de rock. Mi hermano había armado un grupito de rock. Con los compañeros de la escuela. Que era, era lo que pasaba en ese momento. Estamos hablando de los años 70. Este, 72, era 72, 73, 71, 72, por ahí. Y bueno, ahí cuando fui a escuchar a ese grupo de rock que se llamaba Vox Day. Había sacado un disco que se llamaba La Biblia. Y me impactó mucho. La sonoridad, porque ellos usaban amplificadores Y no como ahora, los amplificadores en el escenario Tenían un volumen terrible Y ahí me, me entusiasmó Entonces ahí empecé a agarrar la guitarra eh, Quise tener una guitarra eléctrica Y entonces mi hermano, que ya había formado el grupo Ahí este, empezaba a sacar la guitarra eléctrica a él Y empecé a, a hacer cosas más rockeras Y empecé a escuchar, a prestarle atención al rock lo que en ese momento era la música progresiva. No se llamaba rock nacional, porque no estaba en los medios ni, ni nada. O sea, vos no, prendías la radio y era imposible escuchar a Spinetta o escuchar a Manal o a Vox Day en la radio, ni en la televisión menos. Entonces, esa era la música progresiva, que era la contrapartida de la música comercial, de la música complaciente, se llamaba. Entonces, yo me vinculé con gente que ¿En escuchaba esa, época esa que
0: entraba como música complaciente? ¿Qué tipo de artistas, por ejemplo?
1: Sí, por ejemplo, Palito Ortega, ah, okay. música complaciente, qué sé okay. yo. Esto, todo lo que, lo que en esa época era, era el Club del Clan, que tenía un, un programa en la televisión donde estaban todos los del Club del Clan, Palito Ortega, Johnny Tedesco, no sé, este, eh, Nicky Jones se llamaba uno. Y así, bueno, había muchos. Después estaban los grupos, qué sé yo, Banana, eh, uh -huh. la, la, la Industria Nacional, grupos de, de... Que yo, no la verdad, me, me estoy acordando ahora de los nombres porque eran los que pasaban por la radio y por la tele. por ahí uh -huh. Pero esto que yo escuchaba, que escuchábamos, los que escuchábamos música progresiva, escuchábamos a Spinetta
2: uh -huh.
1: y escuchábamos a Manal o a La Pesada del Rock and Roll, a Papo, por ejemplo, claro. este, que eran gente que buscaba era buscaba otra cosa con la música y eso a mí me resultó muy atractivo. Claro, eso eso este, fue toda una época de la, mi adolescencia donde también empecé a escuchar, después empecé a escuchar rock inglés, viste, Jetro Tull, Emerson Lake and Palmer, este, eh, Genesis, Pink Floyd, este, y bueno, también los Beatles, ¿no? Creedence, Clearwater Revival, que era el grupo este, Yankee. Y bueno, todo eso es, es un cóctel tremendo con toda mi infancia, donde yo en mi infancia había escuchado toda la música argentina. Y ahí es donde se hace ese cóctel que te digo, y cuando yo empiezo a, a agarrar la guitarra eléctrica, Primero empiezo con rock, pero enseguida empiezo a, a, a hacer como fusiones, ¿viste? Porque también aparece Piazzolla, también, en, cuando ya, ya empiezo a, a, a darle, digamos, empieza a tener un protagonismo Piazzolla, y como parte de la música progresiva, porque él se junta un poco con los músicos de la música progresiva, se junta un poco con, eh, con Spinetta, Charly García, este... Hace, digamos, hay como un feeling ahí Y eso, viste, había un grupo que llamaba Alas Que era muy bueno Donde en un momento tocó Pedro Aznar también ah, Bueno, este, eh, eh, fue una movida muy, pero muy, muy creativa Y muy grosa en los años 70, viste Por ahí, lo, la gente como vos, que son jóvenes Y que por ahí no lo vivieron este,
0: No dimensionamos no tienen, tanto lo que fue, ¿no? Por ahí no
1: dimensionan el, la fuerza creativa que había en ese momento, este, que sigue alumbrando a, a muchos de los grupos de hoy, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: este, y a los que vinieron después, ¿no? Este, entonces todo eso, este, en mí, en determinado momento, yo a todo esto ya en mi adolescencia empecé a darle más a la guitarra española este, de manera autodidacta, pero a los 18, cuando termino el secundario, eh, ingreso al conservatorio eh, Julián Aguirre, en la ciudad acá en Banfield, en las afueras, cerca de mi casa. Y ahí, bueno, ahí descubro toda la música clásica, descubro Bach, descubro este, Debussy, viste, me, me, me volví loco con toda la música impresionista, Eric Satie, viste, este, cómo es. Amén. Rabel, todo eso viste, me, me, me mató en ese momento entonces, por eso te digo eh, y aparte sin, sin conocimientos de música, porque yo cuando entré al conservatorio, ya era grande digamos, no, no es que yo empecé el conservatorio de chico entonces, eh, viste, tenía ya 18 años y ya tocaba yo la guitarra tocaba, tenía digamos cierto manejo, un poco, qué sé yo había, ya me había subido a escenarios y todo, a tocar, porque empecé, la, la primera vez que me subí al escenario fue a los 15 años.
0: Con la banda de rock que, que creaste tú, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo tenía una banda que se llamaba Soma. Esa banda la, la armamos a los 13 años, yo tenía 13 años, y empezamos haciendo rock. Pero ya a los 15, 16, ya estábamos haciendo fusiones, ¿viste? Fusiones, medio con... Lo, ¿viste? Tratando de reflejar lo que éramos nosotros Nosotros éramos eso Éramos gente que había escuchado Mucha música argentina en la infancia Pero que había sido Digamos Atrapada por el rock en, Por la música progresiva en ese momento este, Que después Toda esa música progresiva Se convirtió también en, en Lo que se llamó después rock nacional Yo tengo mis dudas con ese mote ¿no? ¿Por qué? Con ese, con ese... porque el rock es una música internacional no es una música nacional el rock se da en todos los países del mundo cada uno con su característica ¿no es
0: ¿pero vos no sentís que hay algunas, algunas características eh, de, de Argentina que, que generan en el género unas diferencias como tal? como para claro, que pueda valer pero... En todo el mundo. por cada artista,
1: tú En todo el mundo pasa eso. Son, uh -huh. sí, son. Tiene características, pero yo, qué sé yo, yo pienso que la música, cuando uno habla de música argentina, habla de la música que nació y se desarrolló en la Argentina. Esa es la música argentina, uh -huh. la música que tiene una identidad creada en ese lugar. Me explico lo mismo, yo soy argentino, yo nací en la Argentina y me crié con los códigos de mi país en la Argentina. O sea, conozco la cultura de mi país y, y la música que hago está tiene esa raíz.
2: Claro.
1: Después, por supuesto, está influenciada y está fusionada con, culturalmente. Pero el rock es una música del mundo. Donde vos vayas vas a escuchar rock. Donde vos vayas, no vas a escuchar música argentina. Claro. Ahora, que el rock, lo que se conoce como rock nacional, tiene eh, características este, que la identifican como, como rock argentino. Sí, está bien. Pero eh, hay una, una cultura muy profunda que, que define... Eh, la personalidad, la identidad de, de, de una música. No, vos no te olvides que el rock tiene la base, los músicos de rock escuchan rock, escuchan rock inglés, escuchan rock de otras partes del mundo, fundamentalmente de los, de los que marcan el camino, ¿no? por ejemplo, y yo conozco de eso porque yo lo viví, eso. Eh, en su momento el rock sinfónico marcó a, una a toda una generación de músicos Después también las, el, los Beatles, ¿no? En principio los Beatles, por ejemplo, marcaron los códigos Son los códigos de esa música El rock sinfónico y, por ejemplo, que yo Sting, por ejemplo ¿no? uh -huh. Gran músico, y para mí son músicas maravillosas Pero que marcan los códigos de dónde está el lenguaje ese es el lenguaje del rock. El lenguaje del rock no es el lenguaje de la música argentina. Para que se entienda, ¿no? Y no, yo acá no claro. hago juicios de valor, porque a mí me encanta el rock. El rock el, el buen, la buena música me gusta. Y el rock tiene buena música, ¿no? Yo, yo personalmente, digamos, tengo una predilección por, ahí por la música de Spinetta, ¿no? Lo, lo escuché mucho. Este, y me influenció a mí mucho también, como me influenció Yupanqui, como me influenció Falú, este, entonces como me influenció Gardel, como me influenció Piazzola, este, y bueno, este, es todo parte de los músicos argentinos de mi generación, ¿no? influenciados tanto por el rock como por la música argentina. Así que un poco eso soy. Mirá qué largo, ¿no? Se hizo, pero... Y es más, creo que, se re, creo que lo resumí un poco.
0: Claro. Pero me encanta eh, que se vea así porque, aparte, eh, de, salen, salen muchas cosas de, de todo lo que estás eh, hablando. Eh, salen muchos subtemas de los cuales me interesa, me, me resulta muy interesante eh, hablar y conversar contigo. Y, y hay, hay una, varias cosas, pero una que, que me gusta. Eh, de lo que venís hablando justamente, de, tratando de hacer una eh, aproximación una a una definición tuya de ti, eh, es muy interesante pensarte como artista, uno desde, desde un eh, músico que admira y, y, que, y que admira y escucha y que toca hace años ¿no? tu, tu trabajo y y cuando vos contás todo lo que, todo lo que los componentes que generan a, a, a Carlos Moscardini, que componen a Carlos Moscardini, también está no solo un tipo que estaba en su casa escuchando y grabando eh, discos eh, y, y estudiando, sino un tipo que también eh, Salía a pescar ranas, que jugaba la pelota, que hacía otras cosas. Y eso me encanta cuando escucho eso de los grandes, de los que llegaron al lugar a donde todos queremos llegar, porque pasa un poco Muy ese eficaz. mensaje de, 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 de esa tranquilidad en el, con respecto a que es como un, un mensaje que se contrapone al, a, a la teoría del músico que tiene que vivir en, en una torre de marfil como pasa mucho y pasa mucho más inclusive creo en el mundo de la música clásica que es de donde yo más me muevo de esa cuestión de que no puedes no tener tiempo ni siquiera para eh, poder terminar una película o salir a, a, a caminar porque tenés que estar sentado estudiando y, y es un mito eso porque justamente el, el artista que, que quiere eh, expresar sentimientos, que quiere expresar ideas se tiene que componer de un montón de otras más cosas además del hecho de, de estudiar y eso lo relaciono también con, eh, con el tema de la cultura eh, y, y de qué es eh, la cultura de uno qué es uno ser culto o, o, o de qué manera nutrir la cultura de uno y así como leer un libro o escuchar la discografía de, de X cantidad de artistas también es, eh, es parte de la cultura Salir a pescar ranas O como el ejemplo que vos mismo decías De tu abuela ¿no? Que era una persona con mucha cultura Me gusta mucho ese mensaje
1: Sí, sí sí. sí. Este, sí. Mi abuela no sabía leer ni escribir eh, Te aviso Pero había trabajado en las viñas En Mendoza eh, y, y había vivido ¿viste? O sea bueno, ahí entraríamos en un tema muy complejo que es la cultura, ¿viste? Yo ahí tengo Tengo unas cuantas cosas para decirte con respecto tenés, a la. Tenés
0: cultura. las puertas abiertas, entrá nomás con todas.
1: No, ya que, viste, yo no voy a donde no me invitan, ¿viste? No te por, te eso, por eso por aparezco favor. poco. Por eso aparezco poco y te agradezco la invitación. Por favor. Hay una, hay una tendencia a ubicar la cultura vinculada solamente con el arte, viste, de vincular la cultura a los artistas y eso yo creo que no, no, no es sano, no está bueno. La... Conozco tanta gente que me enseñó tantas cosas y no tiene nada que ver con, con el mundo artístico, viste, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el albañil que estuvo hace poco tiempo acá en mi casa, una persona con la que conversé mucho y tenés que ver todo lo que, todo lo que sabe de otras cosas, ¿no? Y todo lo que ha vivido, ¿no? Por supuesto, por supuesto, va, digo, vos sabés que acá muchos de los constructores de la gente que trabaja en la construcción son de Paraguay, son paraguayos que vienen acá a trabajar y, y han, han tenido experiencias muy, muy difíciles y muy... Eh, muy complejas, viste, para, para poder hacerse un espacio, hacerse una vida digna. Este, y el hecho solo de conversar con ellos es, es, es un libro, viste. Uh -huh. Eso es cultura también. Sin embargo, los mismos artistas, cuando hablan, suelen hablar de ellos mismos como si la cultura pasara por ahí, por el arte, nada más, viste. ¿Viste? Y el arte es una parte de la cultura. Eso es, por supuesto, pero es una parte, nada más. no Y ahí es donde llegamos a que los gobiernos, cuando hablan de cultura, se, solamente destinan fondos a, 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 a recitales, a cuestiones vinculadas a, a los hechos artísticos, a la actividad artística. No hay un vínculo de la cultura a nivel político verdaderamente enfocado hacia lo que es la cultura, es cierto invertir en que la gente conozca los trabajos, los oficios, las costumbres, las tradiciones de los pueblos. Eso es cultura, es muy grande la palabra cultura es muy grande. Después el arte es una parte. Sin embargo las las, las este, la cultura visto desde la política está orientada al hecho artístico, nada más. Entonces, ahí ya nos metemos, ya me meto yo solito en, en, en un tema este, que a mí me interesa y, 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 y que, no es, este, que no es partidario, ¿entendés? Porque este problema lo tienen todos, ¿entendés? Este, ver el hecho cultural, a mí me gusta vincular a la cultura con la educación, no con el arte. Con el arte es, hay que vincularlo también, pero hay que vincularlo con el arte, con la educación, con las tradiciones, con las costumbres, con los oficios. Entonces ahí es donde para mí hay que este, repensar el tema del arte. ¿no? Y vos recién dijiste algo que a mí me interesa mucho también, que es el hecho de vos decís que te volcaste más para la música clásica. Yo tengo un respeto enorme por el músico clásico. Yo este, admiro a, a los guitarristas cuando, cuando me, to me ha tocado mucho eh, tocar en festivales en distintos lugares del mundo donde yo me quedo escuchando a, a guitarristas. No sé, me ha tocado estar, vos seguramente lo conocés, en Alemania eh, compartiendo ahí con David Russell o con tipos viste de, 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 de un nivel tremendo que yo me quedo escuchando y digo... ¿Viste? o mismo acá, aquellos Viti Villadangos, tipos viste que son maestros verdaderamente y que tienen eh, un, una impronta personal que los lleva a ser minuciosos, a trabajar en, en la minucia, en, en los detalles más ínfimos de, para que una cosa suene, digamos, universal, ¿no es cierto?, suene que... Cualquier persona del mundo que escuche, lo escuche y suene, suene bien, ¿entendés? Uh -huh. este, y ahí está donde, donde yo veo que son como dos mundos, dos universos, que en realidad se, se, se hermanan ¿no? en la música, pero son dos universos, son dos códigos distintos. El músico, como vos me decís, ¿no? el músico que se, se volcó más hacia lo clásico, tiene, tiene que hacer un poco eso, tiene que estudiar eh, y tiene que dedicarle muchas horas a la parte técnica, a, a, a perfeccionarse para poder abordar obras que son muy complejas. El músico popular, de pronto, ese tiempo, tan grande, tan digamos grande, que, que, que el, por ahí el músico clásico le dedica a estudiar la obra o a estudiar la técnica, eso se lo tiene que dedicar a conocer su, su cultura, a, 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 a profundizar como para, para que cuando tocan un, un rasgueo, para que cuando se toca una chacarera, un, una samba verdaderamente esté fundamentado. Y ahí de pronto vos vas a escuchar a Yupanqui, que no tenía la limpieza de Viti Villadango, por ejemplo. ¿Entendés? Este, pero tenía otra cosa. O sea, ni, ni una, una no es mejor que la otra. ¿Entendés? Son mundos distintos donde vos, cuando escuchabas a Yupanqui, no vas a, no a escuchar. Eh, no ibas a escuchar.. Este, Técnico, que, uh, ese ruidito, ese claro. ruido que hizo, o ese chasquido, o esa, digamos, eh, mordida en una cuerda, viste, o esa, tal vez, por ahí, desprolijidad, si querés llamarle, en determinada cosa, que está, está eh, digamos, compensada con, otro, con otras cosas. ¿no? Yo, de alguna manera, acá, estoy tratando de manejarme, digamos, de ser claro, pero yo tampoco soy un intelectual como para sintetizar y, y, y darte, digamos, eh, la explicación exacta. El, el, el músico, eh, la persona, digamos, corriente como soy yo, ¿viste? Yo busco la manera, trato de formarme de la mejor manera para poder abordar este 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 compromiso enorme que es ser un músico popular. ¿Entendés? Pues yo me considero un músico popular, no me considero un músico académico. Estudié, fui a la academia y un día me di cuenta que yo yo cuando entré a la academia mi objetivo era tocar con una orquesta el concierto de Aranjuez. Pero un día me di cuenta que yo no iba a poder Lograr ese objetivo porque tenía otros intereses que me iban a llevar mucho tiempo también. Por ejemplo, tocar, viste tocar, eh, tocar me refiero a tocar afuera, tocar, ¿no? no tocar, no practicar en mi casa, tocar, sí, Yo iba, claro, a subir y tocar y conocer, eh, tocar con otros músicos y, y de pronto me apasioné por saber, por aprender a rasguear bien una samba. ¿Viste? No sé si lo logré, pero sí eh, hice, hice todo lo posible para... Eh, le dediqué mucho tiempo a eso, ¿viste? Eh, a, a, a comprender dónde está el sentido último de una samba, de, de un bailecito, de una chacarera, de una milonga. ¿no? Que eso no, te lo, eso no te lo conté, pero yo después ¿viste? A, me metí en ese mundo de la música pampeana. Y ahí, viste, descubrí otro universo más de, la, de lo que es la música argentina, ¿no?
2: Claro.
1: A través de, de, bueno, no solo de Gardel ahí, sino de Moreno Palacios, por ejemplo, también. Que mucha gente no, no sabe quién es Omar Moreno Palacios, y es, era un capo, ¿no? Escucharlo, viste, poner, tratar de sacar eso que toca a él, viste. Todo eso lleva mucho tiempo, y de pronto el músico clásico está abordando la partitura y tratando de estudiar la música de esa época viste de, de, de hacer un, interpretar bien un barroco interpretar bien un, un, una, este, un impresionista viste bueno es, 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 otro, es otro carril digamos no claro. pero todo es música y ahí es donde donde yo muchas veces cuando me, me invitan así a dar alguna charla lo primero que hago es eso ¿viste? hablar de qué es la qué es música para cada uno porque la música es un concepto muy grande. Es muy amplio. Viste, vos decir música. Hay música para bailar. Hay música para divertirse. Música para escuchar. Música este, eh, popular. Música académica, clásica, eh, impresionista. No sé. La música, viste, es una... una... Y aparte, te das cuenta que... La importancia de, ese, de entender ese concepto, porque hoy la música se usa. ¿Entendés? Sí. Hoy la música la usan. El, el mundo, el, mundo el, el, el comercio y la política usan la música. ¿Entendés? Está usada, no, digamos...
0: Contemplada
1: apreciada, claro. no está apreciada, está usada en, la, en su mayoría, vos prendés la radio, vas a prender la radio, música, vas al bar, hay música, sí. te subís al auto, hay música, vas caminando por la calle y los autos, todos están con la música, como dirían como se diría, al palo, ¿Viste? o sea, la música pasó a ser una herramienta, sí una herramienta de comercio, una herramienta comercial, ¿entendés? Incluso hasta la buena música la usan para el comercio. Entonces, es todo un tema muy profundo cuando se habla de música. ¿Viste? Junto con la música están. No sé, bueno, ya ahí entramos en otro tema, ¿no? Este, por eso. Pero yo esto lo, lo tiro para que cada uno haga su propia lectura, ¿viste? Claro. Yo tengo una lectura, pero no me interesa mucho mi lectura, porque mi lectura de hoy, mañana, puede ser distinta también, ¿viste? O sea, claro. yo tengo, ¿viste? Lo veo y, y lo sufro, ¿viste? Uh -huh. Porque yo le doy a la música un lugar que otra gente no le da. Y, yo, y no está mal, ¿viste? Uh -huh. Porque al que le gusta la música, porque le gusta divertirse, qué tiene de malo eso está bueno que haya música para divertirse pero cuando la música para divertirse es la música que está en todo momento en todo lugar y, y, y que me la, la, la hacen escuchar eh,
0: te obligan a escuchar te
1: obligan a escuchar claro. siempre esa música entonces ya ahí hay un problema viste. por eso dejémoslo ahí pero yo les, les dejo el tema para que, lo, para que cada uno lo piense, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Qué lugar le dan a la música?
0: Cada claro. uno. Vos sabés que igual, bueno, ahora sí que me dijiste, dejémosla ahí, si querés, podemos no, no profundizar tanto, pero era un, era un tema que, que, eso es un tema que quería tocar un poco contigo, porque, eh, y coincido con, con todo lo que estás diciendo, y, y además. Eh, quería comentarte algunas cosas que, que, que vivo y que me suceden y que pienso con respecto a, a esta problemática de la utilización de la música e inclusive de, de, de vivencias que tengo con, con, con personas a mi alrededor y, y ver por ahí esas diferencias Pero... Eh, bueno, igual te comento un poco Capaz me extiendo un poco Pero después eh, va a tener un sentido Y después igual si querés que, que no sigamos hablando del tema Nos no seguimos pasando a otra cosa pero,
1: Vale, yo me extendí, así que
0: extendete <ríe> Es que te quiero, eh, justamente mi deseo es, es, es preguntarte más y, y, y profundizar más para, para justamente seguir, seguir llegando a, a otros puntos de, de la reflexión O a más preguntas, pero siempre son más preguntas que respuestas pero, Totalmente con respecto a la música, eh, hay varias eh, cosas que a mí me generan problema. Y, y, pero en, en principio, eh, le, lo, lo, que, lo que yo siempre me pongo enfrente es que la música eh, es música. Es, es muchas y es una también, ¿no? Eh, y, y hay música para diferentes cosas. Justamente tener cuidado con no caer en esa soberbia... Eh, de, de que no, que la música tiene que ser Aquella música solamente es válida Aquella música compleja Porque nadie va a querer ir a bailar una, una sinfonía, por ejemplo ¿eh? Entonces hay música que es para una cosa Música que es para otra Pero hay Total. algo que, 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 que me, a mí me genera problema Es que siento que hay una especie de, de, de poca eh, paciencia Para escuchar música Y yo sé que vos lo comentaste esto en una entrevista Y con Juan Falú Lo hablamos acá en este podcast también De la utilización de la música Casi como ruido de fondo Y me genera mucho problema Porque eh, siento que hay una, una falta de paciencia Para escuchar para, ser, para disponer de un tiempo Para realmente escuchar Con atención Y con, y con, y con, y con eh, placer eh, Un tiempo grande de música Y de escuchar música lenta, por ejemplo Y, y suele pasarme eh, hay, varias, hay varias situaciones que, la, que las pongo de ejemplo No de forma despectiva eh, Porque si, si yo le digo eso es, es despectivo o es desilusionante Creo que carga con un con una nivel de soberbia de mi parte Pero sí a veces me entristece Eso es lo que me sucede y siendo muy sincero Que es por ejemplo, a veces estás en una reunión Y me pasa con personas no músicos Que son la gente que a veces más me interesa inclusive Porque es como el público eh, de, de ver qué pasa, qué sucede y cómo se comportan con la música no, no pasa con, con, con conocidos y amigos músicos y músicas pero de, de esa cuestión de que si, si por ejemplo estás en una reunión si yo, yo a veces quiero poner música, pero bueno, quiero poner algún tipo de música que a mí me... me, me, me yo siento que tiene algún tipo de profundidad eh, y por ahí esa música es un bajón para esa situación, ¿viste? Sí. Eh, y, y O es música que entristece, o me acuerdo de, de, de una amiga una vuelta de mostrarle a un artista y, y no obstante pueda gustarte o no, esa cuestión sí está bueno, pero es muy lenta. Y es como, como, como si hubiese un gran problema, un gran temor a lo lento o a lo que te hace parar para poder, tal vez ponerte a reflexionar. Entonces... Yo, yo siento que a veces, y sin pecar, yo no soy ningún pensador, no, sin pecar de ningún tipo de ego intelectual ni nada Pero a veces siento, porque yo siento que, que la música tiene como esa profundidad, esa cosa de introspección Casi que te obligas a parar la pelota y ponerte a pensar un poco sobre la vida, sobre la existencia, sobre las cosas A hacerte preguntas, y, y la música es, me parece que es un gran camino hacia eso o también es un gran camino a, al otro lado, como un gran camino para, para perderte la distracción. Y, y muchas veces pasa que la música es más entretenimiento y distracción, pero solo eso y más distracción que otra cosa es no paremos para, para tomarnos un, templo, un tiempo para contemplar un poco. Y otra situación que te quería contar que, que me sucede y, y, y cada vez medio que me, me molesta un poco más, es eh, que era lo que hablábamos con Juan Pablo también de la música como ruido de fondo Y hay veces que estoy, por ejemplo, en, en, en el auto de alguien O de, sé, de la familia de mi novia eh, O en el auto de eh, conocidos y yendo hacia algún lugar y, y siempre tiene que estar la radio prendido Tipo, no puede no estarlo, primero Y después que está, y está en un volumen bajo Que ni siquiera se llega a entender Y, y es como que pasa lo que pasa Y además pasan siempre las mismas 50 canciones, que, que eso es otra cosa que también me genera, porque hay tanta música, hay tanta gente haciendo tanta música Pero si prendes la radio siempre está la misma música, entonces ahí a mí me hace pensar que es muy anticultural en ese sentido Porque hay tanto, que, porque siempre escucho, siempre se ve, por más que me guste o no, ¿eh? hay canciones que me encantan Pero siempre las reescucho y hay tanto, pero bueno, ese es otro tema pero es que claro. ahí me genera esa cuestión de se está usando en este momento como un ruido de fondo, casi como una especie de pánico en silencio.
1: Sí, mirá, este, me hiciste acordar ahora cuando en uno de tus comentarios este, una cosa que dijo Carnota, Raúl Carnota, este, un gran músico que hace, hace poco, relativamente poco nos dejó. Yo lo, tengo gran admiración por él. Y él decía que eh, la música, cuando él va a algún lugar, o, o la escucha o le, o le molesta. Uh
2: -huh.
1: ¿Viste? Claro. Y, eh, y, y yo a mí me pasa lo mismo. Yo estoy con gente y yo, si hay música... No sé, salvo que sea una música funcional, ¿viste? Que no, que no llame la atención, ¿no? Este, bajita, bajita. Pero si hay música a mí lo más probable es que me moleste, incluso siendo que sea buena música, porque ¿viste? si estoy con alguien, si, si está buena la música, quiero escuchar la música, quiero escuchar, y, y, y si no, eh, me molesta, o, o la escucho o me molesta. Y eh, un poco este, reflexionando sobre lo que vos estabas hablando, eso tiene que ver con el tema de, del, del espacio que está ocupando la música, este, que... Es mucho más complejo que eso, ¿viste? Porque el tema del uso, atrás de eso, el, el ruido de fondo que vos decís es verdad. Es, terri es terrible que pase eso. Pero hay gente que debe pensar lo contrario. Uh, no, la, el, la vida sin música, no, si, si yo no estoy si no hay música, no, para mí la vida no tiene sentido, ¿viste? Bueno, tengo que respetar eso también, ¿viste? Hay gente que, que no puede vivir si no tiene música. Ahora, no me la, no, yo no la tengo por qué escuchar escuchar la voz o sea ponete los auriculares y viví con música pero el problema es que esa música la ponen en los autos a todo volumen o vos estás en tu casa y el vecino pone la música a todo volumen y por ahí es una música que a mí no me gusta y tengo que estoy obligado a escucharla ese es el, 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 el grave problema de lo que pasa con la música en la sociedad en la sociedad, pero después está el otro tema que es el uso, el uso, eh, eh, como se llama, comercial y el uso político, viste, porque hoy la música, la, las músicas populares, las bellísimas músicas populares que se han hecho en momentos creativos, viste, son también, están en manos de, 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 de colectivos, viste, ¿Me No, no están, eh, no están están politizadas, todo está politizado, ¿entendés? La música también. Entonces, la música popular, la música, no la música popular, la música es para todos, la música es para todos. Y la música, eh, yo para mí, tiene un sentido verdaderamente eh, profundo para mí. Ahora, yo entiendo que para otra gente Tiene un sentido político Para otros tiene un sentido de diversión Para otros tiene un sentido De ganar plata, de subir, cantar Y ganar plata, ¿entendés? Todo eso es la música ¿Viste? Entonces En este momento de la historia Que nos toca, de, de la historia Donde estamos eh, Atrapados con esto Que se llama ¿No? Alguien me dijo que ahora le dicen el Black Mirror, ¿viste? ¿No? El espejo, sí, el el negro. espejo, el espejo negro. Este, Donde ahí está todo, ¿viste? Entonces, eh, no se puede escapar de eso, porque el celular se convirtió en un artículo de primera necesidad, para, por lo menos para el 95% de la gente. Nosotros no podríamos estar haciendo esto sin la tecnología. Y si se corta la luz, que acá en Buenos Aires estamos con cortes de luz, vamos a tener que recurrir a esto con la batería para si querés continuar la charla, por ejemplo. Y así a, así como trae esos beneficios, que está maravilloso el, el, el celular, también la contracara de eso es el uso que los que acceden al, al, a las plataformas Digamos, de contenidos A los que promueven los contenidos Lo saben perfectamente Entonces Eso no tiene, no tiene fin Y eso Asumir eso Para gente de mi generación Es muy difícil Para gente de mi generación Y de mi eh, Concepto de la música ¿no? Que no es mejor que ningún otro Como vos bien decías hay que, hay que protegerse de la soberbia, de creer que, uh, que la música es lo que uno cree que es. No, uh -huh. la música es la música, punto. Para mí tiene un significado, pero tengo que entender que para otros tiene otro significado. ¿Listo? Uh
2: -huh.
1: Y es así, es, es el hecho de aceptar el mundo, aceptarlo y en todo caso uno no, no ceder el espacio, a lo que los demás pretenden de uno, sino uno continuar, digamos, en lo que uno cree. Yo soy un guitarrista, solista aparte. Vos imaginate, en este mundo, y vos lo sabés porque sos guitarrista también, es muy difícil dedicarse a la guitarra. Es muy difícil, muy difícil. Nos cuesta mucho abrirnos un espacio, ya sea en la música clásica o en la música popular. Yo soy un privilegiado, sinceramente, y lo agradezco, porque yo hoy escucho, sinceramente escucho guitarristas jóvenes que son buenísimos, pero buenísimos, y hay muchos eh, que son buenos, que tocan muy bien la guitarra, este, y, y a mí me tocó en un momento poder grabar mis discos que fueron bien recibidos, como vos me, me, me me diste también la alegría ¿no? de, de, de haber escuchado la música mía y de... Bueno, eso es un privilegio para mí, viste el haber podido. Tuve la suerte de estar justo en ese momento, viste donde por ahí todavía no había tanto material. ¿viste? Ahora hay mucho material para escuchar. Mucha gente que está haciendo cosas buenas. Este... Entonces, viste, yo en ese sentido soy un agradecido, viste, porque lo mío es muy sencillo, o sea, la música mía es, es algo sencillo, viste, o sea, no, no, fui hasta donde pude y hago lo que puedo, viste, siempre intenté hacer lo mejor que puedo, viste, pero tuve la suerte de que fue bien recibido, si no, eh, hubiera tenido que trabajar de otra cosa, y por suerte pude dar clases, viste. Que yo estuve en el conservatorios, en, en el Manuel de Falla y en el Gilardo Gilardi de La Plata, que disfruté muchísimo, disfruté muchísimo. Y ahí, y por eso hablo con propiedad de los jóvenes que hay, viste. Vos le hiciste nota que yo vi una parte, no lo vi todo, pero me encantó la nota que le hiciste a Leo Andersen.
2: Sí.
1: Es un. Divino. Como un hijo para mí, viste. O sea. Eh, él, él, es, él es un talentoso, ¿viste? A mí me tuve la suerte de que cuando él era chico vino a estudiar conmigo, pero él hubiera sido lo que es conmigo o con cualquier otro, ¿entendés? Porque es un talento, y aparte es una persona entusiasmada con la música. Y yo. De pronto me alegra mucho no haberlo perjudicado, porque hoy lo veo y veo que es un gran músico, ¿Viste? a pesar mío, ¿entendés? O sea, claro, porque, o sea, yo lo digo, es una manera de decir, sí, no, sí. no, no es falsa humildad, o sea, yo creo que, que hice lo mejor posible, con él eh, traté de, con, con Leo siempre yo le mostraba cosas, le mostraba y le, y le decía, vos tenés mucha facilidad, ¿viste? Por ejemplo, tenés mucha facilidad. Él podía haberse... Haber sido un guitarrista solamente para llamar la atención, ¿viste? Porque ah. tiene una facilidad tremenda, pero no, apostó al hecho artístico, ¿entendés? Ah. Que eso es, es toda una decisión, porque, viste, él donde se presentaba ganaba, concursos así, viste, incluso estuvo en situaciones así eh, mediáticas, viste, donde ganó, este. pero no, no apostó a eso, al aplauso, apostó a hacer cosas, a ser un buen músico. Y hoy es un gran músico. Bueno, eso eh, son, son las cosas que a uno, a mí me dan satisfacción de haber tenido un paso y haber, un paso, digamos, lindo por la docencia, con muchos músicos que yo hoy los admiro, ¿viste? Mm. Pero a mí, no, yo no tuve esa, esa. a mí el, el tiempo que a mí me tocó, yo fui descubriendo, viste las cosas así, medio a los ponchazos, ¿viste? ¿Entendés? No había internet, no había acceso, ¿viste? Yo fui a estudiar con Juan Carlos Cirigliano que era un pianista que había tocado con Piazzolla, fui a estudiar con él, porque, ¿viste? Un músico me dio el dato, ¿no? Andá, mirá, él tocó con Piazzolla, ¿viste? Pero no, no sabía yo con quién ir para entender un poco la, la funcionalidad armónica, ¿viste? Todo lo... La, la armonía aplicada, ¿no? Claro. Este... Yo estaba un poco como lo que te pasaba a vos, con el tema estudiando obras, ¿viste? ¿Entendés? Y la música es un mundo tan amplio, ya sea lo que hablamos antes, como el hecho de el estudio de la música. ¿No? Eh, meterse en la música es meterse en. en como en cualquier otra disciplina, ¿viste? En un, abrir un universo enorme, ¿viste? Así que por eso, este, todo esto que estamos hablando, tal vez pueda eh, alumbrar un poquito, ¿viste? A, a, a algunos chicos que por ahí están empezando, ¿viste? como para, como para pensar, nada más, no, 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 no para, no para yo decir cómo son las cosas. No, yo estoy contando lo, lo que a mí me pasó y cómo, cómo lo viví, ¿viste? Y, y bueno, es eso, eso, solo
0: Me encanta porque Una de las grandes eh, Razones de este podcast Es justamente generar un acompañamiento para el En el camino Para los que se están Los y las que se están formando En música en general Y de lo claro. que decías eh, do Dos cosas, una Con respecto a, a cuando uno se sumerge En la música y en el intento de Algo que, que, que yo a veces Digo que es como Estar, que estoy intentando entender la música, ¿no? como ese camino eterno de intentar entender la música y a veces da una especie de que es hermoso pero a veces da una desesperación porque hay que saber tanto y de tanto porque el, 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 el formarse como o intentar ser un gran artista, ser artista o entender la música como se quiera decir Ah, Trasciende la música, porque también hay que saber de filosofía, y entender, hay que entender sí. qué pasó con la pintura. Claro, y bueno, y sí, el, uno se tiene, se tiene que
1: formarse, que... uno claro. tiene que formarse, pero discúlpame que te corte, a mí, no, no. ¿sabes qué? Me gusta más usar la palabra comprender, más que entender. Yo creo que en, en el término comprender, hay, por ahí yo no sé semánticamente si, claro. si uno significa una cosa u otra, pero se me hace o tengo la idea de que la palabra comprender implica una mirada más eh, abierta ¿no? y no tan focalizada, sino la palabra comprender implica el contexto, contextualizar las cosas. ¿no? Y la música, como todas las disciplinas, no tienen una existencia en sí misma, sino en relación en relación al contexto. ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, sos un músico que te gusta sentarte a estudiar Bach, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque de pronto. Eso te pinta un poco tu, tu, tu impronta personal, ¿viste? Por ahí sos una persona detallista que le gusta trabajar y trabajar una obra, ¿viste? Hasta lograr, un, hasta lograr algo que vos digas, bueno, esto, esto me parece que está bueno y por ahí grabarlo o ir a tocarlo, ¿no? Eh, o si sos un músico popular que querés acompañar cantantes, ¿viste? F en festivales. Y bueno, loco, aprendí a rasguear bien una chacarera, aprendí a rasguear bien una samba, un bailecito, ¿entendés? Este, invertí tu tiempo en eso que a vos te apasiona, ¿viste? Una cosa no es mejor que otra. Ahora, si yo no, no, no hago esa contextualización, yo no voy a, a entender la música popular. La tengo que comprender la música popular, ¿entendés? Tengo que comprender que atrás de eso... Hay, hay gente que ha sufrido ¿Cierto? Atrás de, atrás de una vidala hay, hay sufrimiento Atrás de una samba hay, hay toda una actitud De cortejo ¿Entendés? Hay, hay sutilezas en una samba ¿Por qué? Y porque es, es un cortejo también Surge a partir de, de, de la danza ¿No? Este, eh, de pronto En una milonga no tiene el desarrollo, por ahí, un desarrollo armónico muy, muy complejo, porque la milonga tiene una, una raíz que es para decir cosas, es para, para cantar algo y, y, y expresar eh, cuestiones más profundas, no que de pronto en una chacarera, también podés expresar algo profundo, pero en una chacarera se presta más para contar algo más, más del momento, ¿no es cierto?, este, o en un gato, viste los gatos suelen ser picarescos, bueno, eh, comprender, que esto, ¿por qué yo, yo estoy haciendo esta música y no otra? ¿Por qué yo no hago reggaetón? Porque yo no tengo nada que ver con el reggaetón, ¿viste? Ahora, los que hacen reggaetón, y bueno, tienen un, hay un, hay un, este, hay un sentido atrás de eso viste Hay un machaque Hay una cosa que, que ingresó de una manera Y no sé si, si Eso tiene solución <ríe> Por decirlo de alguna manera ¿me ¿Entendés? Porque ahí prácticamente no hay Armonía y prácticamente no hay Ritmo O sea, el ritmo es siempre el mismo Tum, chetum, chentum Chetum, chentum Chetum, chentum Y murió ahí no hay sutileza no hay, y arriba y, y sobre sobre en esa música la melodía prácticamente no existe es, es. y la música es armonía, melodía y ritmo entonces para para mí qué sé yo pero para otros no ahí de alguna manera hay armonía hay melodía y hay ritmo pero está estático no es cierto la armonía y el ritmo son como estáticos por ahí está mal que, que ponga el ejemplo, ¿viste? Pero te lo digo así como para poner un, un extremo y el otro, ¿viste? Este, entonces, sin hacer juicios de valor de una cosa o de otra, yo puedo sí establecer qué para mí, qué, qué me interesa a mí y qué no me interesa a mí. ¿Entendés? Sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Decían. Uh -huh. este, ese, eso, eh, como se llama, atándole un poco con lo que vos decías, este, tiene que ver con el hecho de comprender la música, eh, comprender en qué lugar la pones la música. ¿no? Vos ponés eh, un reggaetón en un teatro, en el Teatro Colón, y no. No, no va, viste, ¿entendés? O sea... Eh, ahora, el que hace reggaetón te va a decir, ¿por qué no? Y bueno... No, directamente ni, ni, te lo, ni te lo puedo explicar, ¿viste? Porque... Estaría perdiendo el tiempo, ¿entendés? Entonces... Lo mismo si yo quiero poner la música que se hace en el Teatro Colón en, un, en una bailanta... En una bailanta, ¿viste? No, no va, ¿viste? O sea... Cada cosa en su contexto Y el, los contextos es lo, que, es lo que uno tiene que comprender Para comprender la música Por eso eh, Contestando un poco O, o eh, agregándole un poco A lo que vos decías Que yo lo comparto El hecho de la, entender la música Yo por ahí lo Me gusta más usar el término Comprenderla este, Comprender el mundo de la música De cada de cada eh, universo musical, ¿no? Este, como es el, el universo académico, ¿viste? Que también pasa, pasa con el lenguaje hablado, ¿viste? Claro. O sea, yo siempre lo pongo como ejemplo eso con los alumnos. Este, el lenguaje hablado se parece mucho, al, en, en algún punto, a lo que es la música. Cuando vos estás hablando en términos de, en un lenguaje popular, te manejas de una manera. De alguna manera, por ahí está. Yo estoy tratando de poner algún poquito intermedio, pero entre con mis amigos yo digo, che, loco, sabes lo que pasa? Que, viste, che, eh, escúchame, y se hace, escúchame, por ahí no digo escúchame, o, viste, ¿Viste? hablas de una manera, en términos, en, en un contexto popular. Ahora, si vos vas a dar una clase a un lugar donde hay gente de otras partes del mundo, tenés que tratar de ser lo más neutral posible, ¿no es cierto? Que es lo que, lo que este, aspira, digamos, el mundo académico, digamos, a ser, digamos, de alguna manera neutrales en el lenguaje para que te puedan entender, ¿no? Este, y ahí es donde, donde to toma relevancia la manera en que uno se expresa, ¿no es cierto? Y el lenguaje, si yo, yo hablo español, pero yo no hablo como un español.
2: Claro.
1: Si yo voy a un lugar, vos a decir, vos, no, pero vos, vos no sos español. Vos, que sos? Porteño, sos, sos argentino, sos porteño. Enseguida te reconocen. Así como nosotros reconocemos enseguida a un español, o a un cordobés, o a un, este, ¿entendés? Porque la manera de hablar... El cómo es parte del lenguaje. El cómo es parte del lenguaje y eso es contexto. Contextualizar. Si yo en un eh, lugar académico empiezo a, a hablar con malas palabras o decir, eh, che, ¿viste? Cualquier pelotudez y me van a decir este tipo está, está loco, ¿viste? Está fuera de contexto. Sí, claro. Y eso es lo que pasa con la música, ¿viste? Hay música. El problema de la música hoy en la sociedad es que está descontextualizada la música. Te ponen cualquier música en cualquier situación. Y eso no puede, no, no, es, no, no está respetando. ¿viste? Y eso ya entramos en el tema de los valores, ¿viste? los valores culturales. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, que es la cultura. Porque si a mí viene uno y me dice, eh, la música es cultura. Sí, pero justamente te está, te está mostrando Qué poca cultura tenemos Cuando vos determinada música la pones a todo volumen En un lugar donde hay gente Así que estamos en un problema Ahí. Perdón, ¿eh? perdón que me extendí con este tema Pero es un tema
0: Al contrario, creo que es interesante Y voy a seguir pensando en esa, en esa salvedad ...en esa diferencia entre comprender y entender... O sea, ...voy a seguir reflexionando
1: después de... Sí, es, es personal eso... ¿eh? ...yo por ahí claro. le doy a, a entender... Un, ...un carácter más técnico... ¿viste? Claro, sí, Yo, claro. ...la matemática se entiende... ...si vos no entendés que 2 más 2 es 4... ...no entendiste... ...ahora, claro. cuando estamos hablando de... ...cuando ya ingresás en cuestiones... ...humanas... ...de la condición humana... Claro. ...estás obligado a comprender... ...porque claro. en la condición humana aparecen los sentimientos... La cultura, ¿viste? entonces tenés que comprender ¿Y que como ese que la, tipo dijo
0: claro, tal cosa. Y como tal, la comprensión claro. lleva, conlleva un poco más. Eh, yo, pensando ahora, ¿no? más amplia, ¿no? Claro, me, me da la sensación de que la palabra comprender también implica un poco el para qué sirve, ¿no? Como el para claro, qué de eso, ¿no? Tal vez. Que...
1: Claro, claro, ¿viste? Sí, sí. Yo lo asocio el entendimiento con lo académico, nada más, con la parte académica. Y la parte artística o la parte social eh, las lo, lo, funciones que puede cumplir la música y eso tienen más que ver con una cuestión más amplia que no se, re, no se reducen al entendimiento ¿viste? hay gente que entiende muy bien cuestiones matemáticas, que entiende muy bien eh, cuestiones vinculadas a lo, a, a lo intelectual pero cuando a esas personas las pones en una situación de relaciones humanas hacen desastres, viste por ahí. No, no se ubican o no entienden no entienden que vos lo estás jodiendo a tu amigo, viste. Por ahí decía, acá, bueno, vos lo sabés. Decía, este, che, boludo, viste. Y el otro le dijo boludo, ¿viste? Yo no soy ningún boludo. Yo, viste, no, pará, no, no, no me entendiste. O sea, porque no, no contextualizaste, claro. no comprendiste que el boludo es una, es una palabra que se usa... Coloquialmente que, A
0: veces es hasta cariñoso
1: Claro <risa> Yo lo uso ahora, no esa palabra, eh,
0: con mis claro. amigos lo uso un montón <risa>
1: Claro, y por eso Entonces, viste A eso me refiero con entender y claro. comprender hay, hay, hay lugares donde uno Necesariamente tiene que comprender claro.
0: Muy interesante Creo. Quiero volver un poco al tema De, de, de lo que es Ser un formador y así como eh, hablamos de, 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 de Leo, que es un, un divino y, y, y le mandamos le mando un abrazo enorme si nos está escuchando También eh, en este podcast participó Nacho Guía, que también me parece un musicazo y un tipo de divino hermoso Que también tuve el, el, el lujo de tenerlo acá en el podcast, también le mando un abrazo Y los dos hablaron maravillas de vos como profesor de ellos como gran impulsador, gran inspirador, que, le, que les has ayudado un montón y se nota eh, en, en vos esa vocación de, de, de tratar de dar todo lo que, lo que puedas para, para aportar algo a, que, a, que, a la formación eh, de, de, de alumnos y, y, y se nota que sos muy de estar atento a, a lo que hacen los jóvenes y la juventud con, con la música, la, los nuevos trabajos y no hay ningún problema ahí y, y quería hablar de esto porque Conozco muchos casos Por suerte a mí me ha pasado muy poco Pero conozco muchos casos que De profesores, maestros, formadores eh, que, que han puesto su propio ego Por encima de la enseñanza y, le, y les ha generado algún tipo de conflicto Ver que tal vez sus alumnos Empiezan a volar Empiezan a, a, crear, aras y, a crear alas Y, sí. y, y conozco... Por conocimiento de causa de, de, de amigos y amigas que han tenido situaciones muy conflictivas, hasta casi, eh, casi, no me sale la palabra ahora, eh, casi traumáticas con, con profesores que han visto que de repente su alumno empieza a volar y, y querer como, o, o, o frenarlos o, 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 o hacer una especie de, de, de exigencia de reconocimiento. Y me parece muy, muy, muy valiosa la gente y la mayoría, prácticamente todos mis profesores no fueron así Sino que fueron esa cuestión de te doy todo lo que puedo, no me quedo con nada Y lo que me importa es tratar de aportar Y para mí eso hace a la grandeza de, de una persona y de un maestro Para mí la gente que, digamos lo, lo otro me parece muy triste Y, y la gente que tiene esa, digamos, ese interés de solamente aportar todo lo que pueda a sus alumnos me parece que habla de, de la grandeza y es entender que la música y, y, y te trasciende ¿no? Y que, y que el conocimiento es como algo que está y que uno va pasando la pelota y se nota sí. que vos sos así porque ya a, 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 han, han habido no. acá eh, alumnos tuyos no, 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 no lo dijiste vos que lo han dicho y eso me parece de, de grandísimo valor
1: Bueno, te agradezco que me lo cuentes eso este, yo ellos dicen que aprendieron algo de mí, pero yo también aprendí mucho de ellos. ¿viste? Mm. Este, bueno, vos nombraste a Nacho Eguía, por ejemplo. Él es otro de los valores eh, importantes que hay, ¿viste? O sea, vos viste cómo compone Nacho.
0: Maravilloso, tengo unas ganas enormes de tener un tipo... Aparte de que, que toca a bien. ...de tocar su música.
1: Sí, claro. Él, aparte de tocar muy bien, compone muy bien. Y yo me acuerdo de sus primeras composiciones... Este, cuando me mostraba las primeras cosas que, que empezó a hacer. Y yo ya vi ahí, el, el ¿viste? Claro, mire bien la pregunta que me haces, porque es, es un dilema en, 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 el, en el conservatorio, ¿viste? La, ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál debe ser la, la actitud de un docente? ¿viste? Y yo ahí creo que cada, cada uno tiene su propia impronta, ¿viste? Yo valoro mucho. A los, eh, valoro mucho las diferencias viste. A mí me gusta Me encanta la gente que es diferente a mí Contrariamente a otra gente Que le gusta juntarse con los que piensan parecido A mí me encanta estar con los que De pronto tengo diferencias ¿viste? Y en, la, en los conservatorios Hay diferencias entre los profesores viste. Pero son sanas esas diferencias Para los alumnos Es lo mejor que les puede pasar Siempre y cuando el profesor Sea Digamos, tenga buena intención y claro. tenga. Este, no, o sea, Me refiero a que yo, por ejemplo, tengo esa impronta de. de más, más vinculado a lo creativo, ¿viste? A mí siempre me gustó sacar, ¿viste? Que, que, que se expresen, ¿entendés? Que, que conozcan la música argentina, pero no para tocarla igual como la tocan. No, primero sí, primero aprenderla pero siempre despertarles el interés en hacer algo, ellos. Sean, tengan o no tengan, digamos, eh, intención compositiva o talento compositivo, no, que traten de hacer lo que puedan, porque en esa búsqueda, el que tiene talento, caso Nacho Guía, tiene un talento muy grande para la composición, ya le surge, ¿entendés? este ¿entendés? Y otros por ahí no tienen tanto talento para, comp para componer. Pero el hecho de ponerte a tratar de hacer algo, eso te enseña mucho. Después, por ahí no sos compositor, pero probablemente seas un buen arreglador. Incluso es probable que seas un mejor intérprete. Cuando intentaste hacerlo vos, eso que hizo otro. Y vos ves que por ahí vos no pudiste lograr nada que te... Que te y que te satisfaga, pero pasaste el proceso, y eso, el proceso de, de, de intentar hacer algo es muy enriquecedor. ¿entendés? Entonces, yo tengo ese perfil, de pronto. Otros profesores tienen un perfil más, por ahí más académico, en el sentido en el sentido este, eh, positivo de la palabra, ¿no? porque, ojo, eh, académico no tiene nada... No, Puede tener una connotación negativa Así como puede tener una connotación negativa El hecho de ser un músico popular ¿Viste? Pero no O sea, la connotación se la pone uno Por eso te lo aclaro O sea, hay gente Profesores que tienen una, una forma así Más estructurada, más metodológica Yo, por ejemplo Nunca fui nunca fui bueno En, en el método ¿Entendés? Siempre me gustó y por eso también me jubilé, ¿viste?, porque a mí me consumía mucha energía las clases, porque yo con cada uno me ponía a, 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 ¿viste? a, a sacar de él lo, lo, lo que yo consideraba ¿viste? que podía sacar y eh, mucho tiempo, ¿viste?, en, en, en preparar alguna cosa o, o, o que me entienda cómo tenía que trabajar para... Y a qué tenía que darle bolilla cuando se pusiera a trabajar, por ejemplo, el rasgueo de la samba. Vamos a ponerlo, ¿no? Bueno, vos cuando cuando hacés el rasgueo de la samba, viste yo le explicaba cómo es la parte mecánica, fenómeno. Esa es la parte mecánica. No, no. Para acá para arriba, acá para abajo, el chasquido. Fíjate de tratar, pero ahí también hay un tema que la anatomía de cada uno es distinta. Entonces. Había gente que sin hacerlo, como yo le decía, lograba el efecto, de, que, el efecto que tiene que tener el peso. Listo, hacerlo así, está bien. No, no lo estás haciendo de la manera perfecta, pero lo, logras un buen resultado. Entonces está bien, porque lo que importa es el resultado, siempre en la música. Si suena bien, listo, ¿entendés? Ahora, tiene que sonar eso. Entonces, yo tenía ese perfil, ¿viste? Y de pronto otros profesores tienen otro perfil, por ahí preparan un material, ¿viste? Para que toquen los pibes, y, y que me parece buenísimo eso también, ¿entendés? Yo por ahí no era de hacer arreglos para que toquen mis arreglos, ¿viste? De pronto les mostraba algo, qué sé yo, y, y les daba pautas para que el arreglo lo hagan ellos, ¿entendés? Y que empiecen a, a trabajar juntos a veces, ¿Viste? Entonces eso los copaba, qué sé yo. Bueno, y de pronto otro profesor tenía otro método, otra forma de trabajar y estaba buenísimo porque en ese otro método aprendían otra, otra forma, otra manera de abordar la música. Y el otro tenía otro, porque no, no, no hay dos ni tres, hay, cada uno tiene su impronta. Lo importante es que ese músico que te está dando la clase, cuando toca o cuando te muestra, sea eficiente, o sea, te llame la atención, te, te interese, te guste, ¿entendés? Te, te apasione, te, te den ganas de hacer eso que está haciendo tu, tu maestro, ¿entendés? Claro. Entonces, si eso ocurre, está todo bien, y a mí me, me ayudó mucho, me ayudaron mucho los alumnos, ¿viste? Yo empecé antes de los conservatorios, daba clase acá en casa, ¿viste? Y después, cuando empecé a trabajar en los conservatorios, que empecé a tener más horas, más horas y más horas, empecé a dejar los alumnos particulares. Pero siempre los alumnos eh, no son, no están un escalón abajo que uno, no, están en el mismo escalón, solamente que todavía no pasaron determinadas experiencias que vos pasaste, pero esos alumnos de pronto traen inquietudes o traen cosas que yo no las, no, no, no las había pensado de esa manera. ¿Entendés? Entonces, viste, y de pronto traen su propio talento. Que ese es otro tema, el talento. Yo ahí tengo un tema también, que si te interesa, te lo comento.
0: Sin duda, porque siempre eh, también siempre eh, me pongo a discutir con gente sobre, sobre el talento, así que a ver, quiero no, que me mi de es... tu mirada.
1: Mi mirada del talento es que el talento es algo maravilloso, ¿no? Mm. Pero así, resumidas el talento es como la plata, como el dinero. Vos ah, tenés talento no porque vos, o como la herencia, ¿no? El, el dinero que vos tenés sin habértelo ganado propio. Nah. Es algo que te dieron. El talento te lo da Dios y eso te lo puede decir cualquier persona y lo vas a ver. Escúchame. Eh, Cualquier, agarrá cualquier tipo talentoso que vos digas, no sé, vamos a decir así, hiperfamoso, bueno, Juanjo Domínguez, para decir un tipo talentoso. Juanjo Domínguez era tremendo tocando la guitarra, era tremendo. ¿Entendés? Así, las cosas que él hacía, lo mismo ahora Yamandú Costa también, uh -huh. es un talento. ¿viste? Ahora, eso no eso no lo hizo él, él trabajó sobre el talento, al talento le sumó su trabajo, no se quedó solamente con el talento, no dijo, "Uy, yo soy un capo y hago cualquier cosa, no, trabajó mucho, Juanjo Domínguez, por ejemplo, que yo tuve la posibilidad de compartir con él algunas veces de escenario, me quedaba así, viste, es un talento, pero después cuando tocaba ciertas cosas, yo decía, este tipo la tiene, sabe muy bien lo que está tocando. Claro. No conoce, lo, lo estudió, no lo estudió, lo conoce, ¿entendés? Claro. estudió, lo trabajó mucho, aparte de su talento. Entonces, claro, cuando vos juntas el talento con, con, el, con, con, el, sacrificio, con, el, con el sacrificio, con el esfuerzo, de ponerte horas y horas con la guitarra Y sale, no sé, sale un Maradona Por ejemplo, o un Messi ¿Entendés? Y después hablamos de fútbol Entonces, el talento es algo Maravilloso, pero no, no es Tuyo, te lo dieron Te lo dio Dios, hay gente que no Tiene talento Y sin embargo, a fuerza de trabajo O que tiene poco, siempre un poco Tenés que tener de talento, ¿viste? Sí, o sea, si, no, si Vos no podés, eh, eh, qué sé yo entonar una melodía si no tenés eh, eh, el, 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 la impronta no te da para ponerte a, a, a cuatro horas con la guitarra a hacer bueno, entonces no, por más talento por más este eh, que esfuerzo que le pongas, si no tenés un poco de talento no va a andar entonces por eso te digo, acá se está acá, nosotros en el mundo, se valora se sobrevalora el talento claro el talento en sí mismo no es nada. El talento es, es, es importante cuando está trabajado. Acoplado ¿Qué hace?
0: Claro, un trabajo, trabajo, una disciplina. a un
1: trabajo, a una, una disciplina, a, a algo, a una búsqueda personal. Claro. Yo he conocido gente talentosa que no pudo salir de, de, su, de su lugar por, por falta de, de haberle dedicado más tiempo a a trabajar, ¿entendés? Claro. A trabajar y a, y a ocuparse. Entonces, por eso yo solamente, déjame terminar con esto, ojo con el talento, ¿viste? Y ojo con la, idolat con la idolatría al talentoso, ¿viste? ¿Entendés? Idolatrar a un talentoso porque es talentoso, a la persona, me refiero, sí, uh -huh. qué sé yo, reconocer su talento, eso sí, pero... El talento es aparte de la persona Está fuera de la persona Se lo dio Dios eso ¿Entendés? Y yo no me considero talentoso Yo me considero un tipo que hizo mucho esfuerzo Para, para Dedicándole mucho tiempo a la guitarra En su momento Y a, y a preocupaciones viste que, que, que hacían que yo las vuelque en la guitarra Preocupaciones de índole más filosófica ¿viste? Que me ayudaron mucho A, a conseguir Cierto Ciertas sonoridades, viste, yo me baso mucho en sonoridades en la composición, viste, sonoridades que me, que me llevan a, a territorios, digamos, este, filosóficos, viste, y, y digo, a ver, ¿cómo, cómo puedo traducir esto, este concepto, en música, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, siempre pongo un ejemplo así muy burdo, que es la, la, la física cuántica, viste, la física cuántica, vos sabés que es poner dos cosas, eh, o sea, que una misma cosa esté en dos lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, eso, por ejemplo, yo lo asocio con eh, eh, que un tema esté en mayor y menor al mismo tiempo, por ejemplo. O sea, generar tensiones dentro de, la, dentro de lo estable. En la estabilidad que haya tensión.
0: Qué interesante. ¿Entendés? Okay.
1: Que haya tensión dentro de un contexto estable. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Claro. En tu vida, yo te pregunto, vos a veces no estás feliz porque estás con tus amigos, tomando algo, pero a la vez internamente estás preocupado por por tal cosa, por esto o por lo otro y estás contento, pero en algún punto estás un poquito triste porque se falleció algún algún ser querido o ¿viste? Por, entonces la felicidad completa, mira, yo lo digo ahora, pero qué sé yo, la semana pasada falleció mi madre, ¿viste? Y lo, lo, lo comento, te lo comento a vos, no, 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 no lo iba a decir, ¿viste? Pero porque es un tema muy personal, pero te lo comento porque yo ahora no
0: sabía,
1: tengo un viaje, ¿viste? Tengo un viaje. Y, y mi madre estuvo... estuvo complicada viste bueno pasé, pasé toda una época complicadita pensando en ella con sus complicaciones y bueno de pronto el día que falleció mi mamá el día que la velamos a mi mamá a la noche yo tenía un concierto entendés en un lugar maravilloso este se llama el, el, el fogón surero el fogón surero donde ahí lo lleva adelante Juan Martínez Calerandi, que es un gran músico también, un gran músico, este, guitarrista, surero. Este, y bueno, yo fui a tocar a la noche. Pensé en no ir, porque estaba muy mal, ¿viste? Y yo toqué todo un concierto, hice un esfuerzo, ¿viste? Digamos, de, de composición para tocar. Y ahí me acordé de esto. De estas de esta preocupaciones mías, ¿viste? ¿Oh? Que es el hecho de estar contento, porque yo estaba, estaba contento tocando, ¿viste? Estaba tocando mis músicas y todo, había un montón de gente, y a la vez estaba triste porque se había ido mi madre, ¿entendés? Está bien, se fue bien, tenía 92, años iba a cumplir 93 ahora, el 23. Este, eso... Es un motivo de composición para mí. Es, un, es una, un concepto que lo llevo a la música. Y si vos escuchás mi música, vos vas a escuchar muchas quintas justas y quintas disminuidas juntas. Terceras mayores y menores juntas. ¿Entendés? En, acord, en, situaciones, en situaciones armónicas estables. ¿Entendés? Y jugar con eso, a mí me, me, me apasiona, jugar con eso, con esas cuestiones. Sin perder, por eso te digo que lo lindo en la música es el desafío, sin perder mi impronta personal, que es la melodía. Para mí la melodía es fundamental en la música popular. Yo tengo cosas raras también, viste así, búsquedas, pero siempre... Siempre abrevo ahí en la, en la melodía, ¿viste? Siempre, si, 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 si tengo la suerte, el don de que me baje alguna inspiración y, y tenga alguna hermosa melodía que me venga, ah, eso es lo mejor que me puede pasar. Una, una linda melodía que me atrape y que me haga, que me lleve a adornarla, ¿entendés? A adornarla con todo esto que te estoy diciendo, con todo este mundo mío. Claro. Eso es la composición para mí. Eso, para mí, ¿eh? no digo que sea para todos. Sí, sí, Yo sí. no me levanto a la mañana a componer. ¿no? A mí si no me pasa algo en la cabeza, no compongo. Entonces, si no tengo un, un sentimiento que me, que me hace pensar en tal o en cual cosa, viste, no, no, claro. no lo compongo, ¿entendés? Ese sí. es eh, mismo...
0: Quiero decirte que, que no quiero andar muy, mucho obviamente en eso por, por respeto y por no generarte en comunidad me dejaste un poco sin palabras con lo que te pasó la semana pasada que no sabía y agradezco que, que me lo compartas con, con toda esta sinceridad y con, y con este eh, relato y cariño hacia eso y, que, y muy lindo el, 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 el concepto que, que dijiste de todo esto bueno, solo porque nada, no, no puedo evitar decirte algo de... Bueno, muchas de, gracias. Te agradezco por, esa, por abrirte de, de tal manera, te lo, lo valoro. Yo también mucho. te agradezco
1: que lo recibas de ese modo. Sí.
0: Eh, y, y bueno, eso. Mm, mm. Te mando un gran fuerte abrazo en, a, a distancia. Por eso... Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Y después eh, quería envolver un poquito eh, con respecto al tema de, del talento. Eh, sí porque me resulta muy, muy interesante esa cuestión eh, y la verdad es que cuando hablabas en un momento pensé en que yo disentía con algo de lo que estabas comentando vos pero me parece que no, que no llega a ser eh, algo que, que, que disiente con tu idea sino que tal vez capaz puedes tener alguna pequeño matiz de diferencia de lo que es mi eh, eh, concepción del, del talento o tal vez no inclusive pero para mí, justamente, eh, lo que yo siempre pienso es que no hay que idolatrar el talento, justamente, en la gente. Eh, no hay que agrandarlo, como decías vos, el talento, porque talento sin trabajo no llega a absolutamente nada. Y conozco casos, yo tengo dos amigos que son, pero, Carlos, extremadamente talentosos. Sí, sí. Pero sí, sí. con eh, extremadamente. Eh, poco eh, trabajadores en ese sentido, claro, claro. De, 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 por ejemplo talento con desarrollar algo, ni siquiera uno es talentoso con la música, otro es talentoso con todo ¿Viste esa persona que todo le sale medio casi bien naturalmente? Pero eh, le, les ha faltado esa disciplina de voy a desarrollar algo y profundizar y, y, y realmente no son buenos en algo Porque justamente no, no trabajaron y no pulieron ese talento Y para mí el concepto del talento Yo lo bajo a un lugar mucho más mundano Para mí simplemente el talento Es tener un poquito de presteza o facilidad Un poquito más de la media en algo Ahora, para mí todos tenemos talento Solo que a veces ese talento coincide con lo que te apasiona Y a veces no Porque se me hace muy imposible pensar en alguien que no tenga absolutamente ninguna facilidad en algo, lo que sea, ya sea Estoy de acuerdo. Eh, limpiar, no sé, no, o dar doblar hojas, no sé, lo que sea. Entonces, en ese sentido todos lo tenemos, solo que a veces coincide con, con cuando coincide con lo que te apasiona, ahí gene, genera sí. esos Maradona, como decimos. Y, y salvando las enormes, enormísimas distancias, gigantes distancias yo también me considero una persona que no soy talentosa para la música y de hecho yo siento y tengo de, de discriminado mis talentos, o sea, yo sé cuáles son y no son sí. musicales, pero claro, me apasiona la música y, y creo mucho en, en que sí tengo mucha pasión. Y, y mucha disciplina Entonces no soy una persona talentosa Pero creo que por lo menos llegué a ser Y quiero, nece, quiero y necesito Seguir avanzando y me falta mucho Pero sí llegué a ser un, un guitarrista profesional Yo lo considero sí, sí. así Pero también me pasa eso de que inclusive de, Detecto en dónde están mis talentos Pero para mí justamente es eso Y, y, y pasa algo que es hasta Obviamente, que si uno no, como decíamos anteriormente, todo hay que, con hay que contextualizarlo, porque si no, el contextualizar es parte de tener una inteligencia social, ¿no? Eh, y entonces uno en el contexto y entendiendo, no es que te molesta, pero hay una pequeña parte de mí que me, me lleva a molestar un poco, no a molestar, pero a hacer un poco de ruido cuando por ejemplo termina un concierto y alguien que le gustó viene a agradecer, ya desde ahí. Súper agradecido con la persona que viene a agradecerte. Lo, lo más lindo, ¿no? Alguien que te diga, me tocaste. Pero cuando alguien te dice, qué talento... Medio que casi me molesta un poco Porque no no es talento, es un montón de trabajo Pero claro, en claro. el contexto se entiende Nada, quería solo dar ese comentario Porque me quedé con las ganas de, de comentar sí, lo que yo pienso, No,
1: yo comparto, que... comparto lo que decís Y yo creo que todas las personas tienen algún talento Y que, por supuesto, a veces coincido Y a veces no con lo que a uno le apasiona Lo que pasa es que yo, viste, me, me puse a pensar mucho en eso Más que nada por el hecho de que veo que hay mucha... Eh, tendencia a, la, a idolatrar viste, claro. No al talento, sino al talentoso Solamente por ser talentoso Y sí. eso no es mérito El talento no es un mérito Claro, yo ahí tengo un tema viste. Bueno, ahora está todo el tema de discusión Del valor del mérito o no Yo sí le doy valor al mérito Para mí la persona que trabaja hay que, Tiene que ser recompensada Y tiene que tener un reconocimiento Punto. ahora vincular eso con cuestiones de que cada uno sale de dónde viene cada uno eso es otro tema viste claro. pero entendés porque el, 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 el tema de, de, de lograr cosas tiene que ser a través del mérito propio de, de haber uh -huh. trabajado de haberte esforzado de haber logrado cosas por supuesto poniendo eh, si tenés talento mejor y si no tenés talento hacerlo igual porque si a vos te gusta lo tenés que hacer y muchas veces gente con menos talento logra co mejores cosas que gente con más talento, justamente por este tema de, de la idolatría, ¿viste? Todo el mundo, uy, che, loco, qué grosso que sos, que, 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 ¿viste? El tipo ¿Viste se la creen? Y, y, y el talentoso, en realidad, yo pongo este ejemplo y con esto termino, el talentoso es como el que es lindo, ¿viste? Claro, el tipo es lindo, y todo el mundo dice, sí, qué lindo que sos, qué lindo que sos, no, hermano, no sirve que vos a un tipo le digas qué lindo que sos. Como no sirve tampoco admirarlo por el talento que tiene. No, admirarlo por lo que hace. Admiralo por lo que hace. Lo que hace te gustó, te, te, es, tiene profundidad, tiene sentido. Bueno, en todo caso, eh, respetarlo y quererlo por eso, ¿viste? Y admirarlo por eso, pero no, no por el talento, ¿viste? Porque el talento, qué sé,
0: en fin. Listo, creo que quedó claro, ¿no? Sí, quedó. Y, te, y me encanta ver, filosofar un poco, charlar de, de esas cosas, me parecen que son muy pertinentes eh, sí. a, a, a nuestro mundo. Y quería preguntarte con respecto un poco, eh, para cerrar un poco el tema de la enseñanza, eh, yo sé que hay cosas de las cuales vos no, no, no compartís o no coincidís tanto eh, porque te he escuchado comentarlo y, y a mí también me pasa con algunas cuestiones sistemáticas de la, de la enseñanza universitaria y con varios compañeros acá, eh, colegas, hemos hablado con respecto a, a algunas, si se quiere, críticas, pero no desde el lugar de criticar, justamente es eso, a mí me interesa pasar desde el lugar de la crítica a algo un poquito más, porque criticar es fácil, encontrar el hueco es facilísimo. Ahora, Ir a un poco más y tratar de intentar proponer o pensar ideas nuevas para mejorar, yo creo que ahí está el desafío. Entonces me interesa mucho, mucho ver tu punto de vista con respecto a eso.
1: Eh, yo no, no creo haberme expresado en contra de, de la sistematización. ¿eh? Lo que sí, la cuestiono desde el punto de vista cómo... Eh, única manera de transmitir conocimientos,
2: claro.
1: este, Sí tiene mi cuestionamiento, la sistematización eh, a nivel institucional me parece que es necesaria, uh -huh. por ejemplo, porque las instituciones no pueden, eh, las instituciones van más allá de las personas. Me explico lo que quiero decir, no sé si es claro. La institución, sí, la claro, claro, persona claro, claro, claro. llega y se va. La persona pasa por la institución, la institución queda. ¿Entendés? Entonces, en la institución uno tiene que dejar, eh, tiene que dejar, eh, digamos, ciertas, ciertas este, pautas, ciertos mecanismos para el aprendizaje, ¿no? En relación a lo que uno quiere enseñar. Entonces, la sistematización eh, es productiva siempre y cuando esté hecha en función de un objetivo que es necesario. Eh, eh, un, la sistematización tiene que ser necesaria para lograr el objetivo, y no por el hecho de transitarla. ¿entendés? Claro. Este, por ejemplo, un ejemplo vale más que mil palabras. Si vos querés tocar una samba, primero tenés que aprender a rasguearla. Tenés que primero tenés que escucharla. Pero si vos querés tocarla en la guitarra, primero aprende a rasguearla antes de tocarla eh, el arreglo. El arreglo de una samba, una samba para guitarra solista. Sí, está escrita, vos la podés estudiar y la podés tocar. Pero si vos no pasaste por el rasgueo, si no rasgueaste sambas antes de tocar un arreglo de samba para guitarra, bueno, no, no, no funciona. Entonces, es sistemático que antes del arreglo aprendas el rasgueo. Es sistemático que antes del, que antes del rasgueo aprendas, eh, digamos, a... a a ubicar las manos en la guitarra. Es importante que hagas determinados ejercicios de ligados, ejercicios... O sea, todas cuestiones técnicas de la guitarra son importantes que vos las, las transites en determinado momento de tu vida de tu vida como alumno. Este. Entonces, en ese sentido, la sistematización, yo, yo creo en la sistematización. Ahora, cuando... La sistematización es el fin, o sea, me refiero, el, el la técnica es el fin y no el medio. Estamos en problemas, viste, porque eh, la sistematización a veces se pone por encima de la persona que está y a veces esa persona no responde a los a los eh, a los patrones puestos en esas en ese sistema responde de otra manera. Entonces, vos ahí tenés que acomodar el sistema, la sistematización la tenés que acomodar a esa persona. ¿Por qué? Porque bueno, hoy que estamos en tiempos de inclusión, ¿viste? Hay gente que tiene algún problema en la mano o tiene algo, ¿viste? Hay hay cuestiones que son, te pongo un ejemplo digamos, extremo ¿no? que es un problema pero a veces no es por problemas sino por, por anatomía por, por ejemplo a mí me tocó un alumno una vez que era buenísimo, viste, finalmente terminó siendo buenísimo, pero entró a la carrera y ya, ya quería viste mostrarme sus composiciones y estaba cursando el primer año de guitarra folklore entonces me empezó a mostrar y yo lo escuché con, con respeto, digo, che tenés buenísimas ideas, pero sabés que ahí hay problemas de forma y hay problemas de lenguaje. No, no llega a ser ni una samba, ni una vidala, ni, o sea, no, no sabes dónde, dónde pararte eso. Entonces, nosotros acá estamos para que vos aprendas el lenguaje, no para que aprendas a tocar la guitarra, sino para que aprendas a tocar la guitarra dentro del lenguaje folclórico. ¿Entendés? Entonces, vamos a hacer eso que Esas ideas que tenés están buenas Pero Tenés que transitar un poquito Otras cosas antes Para que Cuando vos encares una composición Tengas conceptos Criterios de forma Criterios de rítmico Criterios rítmicos Porque si no Es una cosa Que se te ocurrió a vos Que está Llena de carencias, de carencias del lenguaje, de carencias técnicas Y que él me las mostraba como que estaban buenísimas Entonces, ahí, si yo me pongo en, como llama, en sistemático Yo no lo hubiera, directamente no lo hubiera ni escuchado Y no le hubiera valorado su, su, su tendencia Bueno, ese pibe, años después, cuando ya cursó tercero, no me acuerdo si terminó pero en tercero o cuarto año ya, ya era otra cosa ¿entendés? ¿pero por qué? porque yo le di el, yo le di espacio a eso que claro. él quería mostrarme ¿entendés? no estaba dentro de, de, de lo sistemático pero está bueno ¿entendés? Que, que el tipo porque encima tenía las manos muy grandes y encima eran, eran las manos así como te puedo decir con mucho, mucho muy eh, anguloso, todo muy anguloso y grande entonces, era como las manos de Rivero, ¿viste? ¿Entendés? ¿Vos lo viste tocar la guitarra Rivero? No. El, el, el cantante de tango, ¿no? Este, sí. El Mundo Rivero era un, era un genio para mí. Un, un artista con todas las letras. Pero era un tipo que tenía un problema de, 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 de manos grandes, ¿viste? Creo que se llama elefantiasis, el, la enfermedad. Ah. Una enfermedad tenía. Este, y... ¿viste? A él le costaba más, pero tocaba fenómeno. Bueno, con ese, con ese, con una persona con ese problema, vos le tenés que dar clases igual. Claro. Tenés ahí el sistema aplicado en tipos que no tienen ningún, ninguna característica particular, por ahí el sistema funciona, pero hay determinadas personas en donde el sistema no funciona. Entonces vos tenés que abrir un poco el panorama y tener comprensión, ¿entendés? Comprender a la persona. Porque... El, todo lo vinculado a lo artístico, al, 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 al hecho artístico, es, guste o no, hay, hay una parte que es personalizada. Por ahí en matemáticas no están así, en las ciencias duras no están así, pero en, en cuestiones artísticas hay que tener un, una visión un poco más comprensiva de, de la docencia, ¿viste? Adaptarse también, no digo en un 100%, porque o no vas a estar con cada alumno 100% adaptado a lo que él quiere. Pero tenés un sistema, yo por ejemplo, mi sistema, mi, mi, yo, te, yo hice programas, mis programas yo los dejé en el conservatorio, son programas, pero son programas, ¿cómo te podría decir? Este, con cierto nivel de ambigüedad, ¿entendés? No son estrictos. Claro. No son, tenés que tocar esto, 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 esto y esto, después de esto tenés que tocar esto, esto, esto
0: y esto, no porque ¿Cómo, es, un, ¿cómo lograste eh, ya... eso? ¿Tenías varias opciones para elegir? ¿Cómo lograste esa ambigüedad?
1: No, no ponía no ponía objetivos eh, directos, digamos, salvo los, los fundamentales que eran rasgueo ¿no es cierto? Los rasgueos y eh, ciertas eh, ciertos ejercicios técnicos que tenían que resolver Después este, había mucho de cuestiones conceptuales, muchos de criterio y cada, cada, eh, cada, este, objetivo, lo cada objetivo que era que toquen una samba les pedía que propongan ellos, que, a ver, escuchá zambas, este, este, anda, vos escuchás zambas y decime cuál de las que escuchaste te gustó o te interesó y por ahí venían y me traían, uh, esto está buenísimo yo no la conocía, yo, o por ahí venían y me decían, mirá, no sé, me puse pero no encontré nada, bueno, entonces, vos no encontraste nada, escucha esta, 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 esta y esta, decime, de esto que yo te doy, cuál es la que más te gusta,
0: qué después venía y me decía,
1: tal, ah, qué bueno, qué bueno, ah, buenísimo sí, sí, esta me gustó, bueno, vamos con esa, a ver, empezá, vas, vas a empezar este, con el rasgueo, ¿viste? Vamos, vamos a hacer la melodía y la armonía. Vos tenés que, yo voy a tocar la melodía y vos me tenés que acompañar con el rasgueo. Bien sencillo, bien simple. A ver cómo te sale. ¿Viste? Una vez que aprendían el rasgueo, eh, les decía tocar a ellos la melodía y mientras les mostraba cómo yo hacía el rasgueo. Eh, no, pero vos, viste, claro, sí, yo no sé cómo haces para que el chasquido te suene así. Bueno, mira. ¿Viste? y le mostraba, le mostraba, y ellos agarraban, y, y así hasta que más o menos lograban. Digo, no te, no te hagas problema porque lo vas a lograr. Viste, vos seguís, porque esto, esto es tocar, tocar. ¿Viste? El rasgueo es tocar, tocar. Mientras tanto, iban rasgueando, tocando la melodía, y fíjate qué se te ocurre, a ver, ellos ya, generalmente, la mayoría ya tenían un cierto nivel, viste porque es una carrera de grado. Entonces, agarraban y, y le digo, fíjate... ¿Qué harías vos como introducción? Pero yo les daba pauta. Digo, mira, la introducción suele ser tomarse sobre, hacerse sobre la B, sobre la armonía de la B, armar una introducción, sobre esta armonía, a ver que, que no sea la melodía de la B. Con otra melodía, armar una introducción. Bueno, y así íbamos trabajando, yo, yo sé viste, cuando viste, pasaban dos meses ya ya eso ya tomaba color viste y ya empezaban con no, ya empezaban con un, con un carnavalito eso. y así viste pues claro un, en un año yo tenía que hacer del noroeste ¿Entendés? Uh
2: -huh.
1: y claro es, es poco tiempo si vamos al caso para explotar pero bueno viste ya en segundo año ya tenían que ver litoral y viste pues son cuatro años y, y cada cada región te lleva mucho tiempo ¿viste? Uh -huh no salen siendo ¿viste? expertos, pero a medida que van transitando, como en la carrera se vinculan con sus propios compañeros, empiezan a tocar y armar sus propios proyectos. Entonces parece, que, parece mentira, pero yo te puedo asegurar que he tenido alumnos que terminaron la carrera y ya estaban para ir a tocar
2: el escenario.
1: ¿viste? Y hoy es el día de hoy que me siguen sorprendiendo con las cosas que, que hacen. ¿Viste?
2: Claro.
1: este bueno Nacho es un ejemplo, Nacho ya salió de la carrera haciendo cosas buenísimas, viste, uh -huh. ¿Entendés? bueno a él, ahí se juntó el talento con el trabajo, viste, uh -huh. este y bueno Leo también, viste, eh, y así muchos, viste, muchos guitarristas que que, este, que pasaron por la carrera y que vos decís, tremendo, viste, ¿Entendés?
0: Muy buena sí sí
1: Yo extraño Extraño eso eh, de la carrera, esto lo extraño. Pero viste, yo vivo en zona sur, a 20 kilómetros, eh, me tenía que volver a las 10 de la noche, varias veces me llevaron el auto que había dejado estacionado, se lo llevó a la grúa, uh. viste. Sí, ¿viste? salía a la noche.
0: Contexto.
1: Sí, y <risa> aparte, viste, también cambió en el conservatorio, también un poquito, viste, cambiaron mucho los, ciertos códigos de comunicación, viste, que yo en Algunas cosas por ahí viste Tenía algunas diferencias Entonces eh, eh, no, por, no por nada ¿viste? Porque yo uh -huh. la verdad no tengo este, De qué quejarme en absoluto La verdad que la carrera yo la, la quiero Y la quise siempre este, Pero viste eh, ya, ya, había, ya había cumplido mi ciclo Yo sentí eso viste Entonces me jubilé Ya me daban los años y todo uh -huh. este, Pero extraño este vínculo con, con, con los alumnos
0: ¿Y no estás con alumnos particulares
1: en tu casa? No, porque yo me jubilé el año pasado. Sí, sí, quise. Sí, y como es, este. O sea, seguí un poco con, con la plata. Y bueno, ahora estoy con nada, ¿viste? Y bueno, también eh, bajé un poco, cambiaron, cambiaron muchos códigos. Este, estamos viviendo una cultura diferente, ¿viste? Yo, yo me doy cuenta que me tengo que adaptar a muchas cosas, ¿viste? Que me cuesta adaptarme porque, ¿viste? Ya tengo una edad, ¿viste? Y, y, y tengo, digamos, mi, vengo, defiendo un poco también mi propia cultura, ¿viste? Porque no, eh, yo no me considero estar, eh, ser una persona,
2: eh,
1: re, yo no reniego de mi cultura, ¿entendés lo que quiero decir? Claro. sé que en mi época hay cosas que, que había que cambiarlas y está muy bueno que cambien este, pero en determinada en este momento todo se está viviendo con mucha intensidad eso uh -huh. este, y esa, esa intensidad también hace que yo, viste, necesite estar tranquilo uh -huh. así que este, voy a voy a tomarme un tiempo, no sé cuánto, qué sé yo literal, a mí la verdad que este, el vínculo así con, con gente que está aprendiendo y eso siempre me gustó porque aprendo yo también y me mantiene también vinculado a, a, a las nuevas miradas viste porque eso también es un tema así que bueno eso eso es un poco mi, mi, y,
0: mi situación actual claro y no sé si bueno igual vos siempre fuiste muy activo y decime si me equivoco pero me dio la sensación de que después de, de jubilarte volvió a crecer tal vez mucho más tu actividad como, eh, como músico de escenario. No obstante, siempre tocaste, eh, ¿me da la sensación de que estás tocando más aún? O, no, no te o, creas. No, no,
1: no, ahora me voy de viaje, tengo una gira que tengo que hacer Francia y, y, y España, voy a París y voy a Barcelona. Pero este no, ven, no eh, Bueno, toqué el otro día, que esto que te comenté, este, y algunas otras cosas. Papá, el tema mío es que yo no, no tengo buena relación con las redes. Siempre fui una persona eh, muy poco afecta a buscar mis lugares para tocar, eh, soy consciente de que estamos viviendo un momento histórico muy particular con respecto a los lugares para tocar música argentina en Argentina. Yo anduve mucho por el interior también, ¿viste? Este, haciendo casas de cultura, teatritos y, y centros culturales. Este, eh, y, y haciendo docencia también en conservatorios y eso. Eh, y nunca fui de promocionar mis actividades.
2: Claro.
1: Ahora, te, mi hija me abrió un Instagram, ¿viste? Hace un año y medio, una cosa así. Y pongo, ¿viste? Eh, pues sí, si vos entras a mi Instagram, vas a ver que voy a tocar esta gira que tengo. Promocioné que iba a tocar la vez pasada. Pero no, no, no hago lo que hay que hacer. ¿entendés? Primero porque no lo sé hacer. Segundo porque tampoco me entusiasma mucho, no, no me entusiasman las redes y no me entusiasma el momento histórico, ¿entendés? me parece que es el momento de, los, de esta gente, de Nacho Eguía, de, de Scalerandi, que te lo nombré, que es el momento de ellos, ¿entendés? yo ya tuve un momento donde pude mostrar mucho mi música. Este, y Tuve suerte, viste, con los trabajos, me pude jubilar, este, no estoy en mala situación económica, no, tampoco es nada del otro mundo, pero estoy, estoy, estoy bien, este, tengo mi casa este, y no, no, no estoy apremiado. Entonces, toco cuando me llaman, ¿entendés? No ando haciendo cosas para, para tocar ni buscándolas por supuesto que me encanta, que me llamen, me gusta, me gusta tocar, eh, pero bueno, te vuelvo a decir, es un momento muy particular, por estas razones que te digo, ¿no? respecto a, a, a los... A, que es el momento de, de gente que yo admiro mucho, este, que, que están haciendo cosas y que, que está bueno que, que ellos toquen, este. y por otro lado, me... Me siento un poco afuera, viste, de, 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 esta, de esta situación tan politizada de la música folclórica, ¿entendés? Respeto, eh. Tengo absoluto respeto por los que han tomado una posición. Yo la tengo, yo la tengo para mí, para mis amigos, para mi familia, la tengo y para mi vida, para mis actitudes, este, la música que hago Es una música comprometida ¿Entendés? Y ese es mi compromiso Con, con una cultura no con una, no con una cuestión partidaria Ni con una cuestión política Desde el sentido Que se le da a la política ¿no? este, Para mí La política es algo tan Tan amplio ¿viste? Que yo en este momento Lo, lo manifiesto De esta manera este, donde me llaman Voy este, Sin, sin este, eh, como se llama, eh, Cuestiones partidarias Ni, ni un reconocimiento este, Que esté vinculado A otras cuestiones que no sean La música para toda la gente Para todas las personas De buena voluntad Que, que sepan apreciar El trabajo de alguien que toca la guitarra Para para toda esa gente toco yo Para todo el mundo Para todas las personas claro. este, Así que este, esa, Eso me aleja un poco Porque hoy viste, Las cosas están muy Vinculadas a este, Estar reconocido Acá o allá viste, Con determinadas cuestiones ¿viste? El arte en ese sentido Para mí está en un momento crítico este, y me mantiene un poco afuera,
2: Entiendo.
1: así que este, el hecho de estar afuera no me incomoda demasiado, me da pena, este, pero, pero es así, es como están dadas las cosas. Tal vez en el futuro esto pueda, pueda mejorar un poco este, y bueno, seguiré haciendo tengo algunas composiciones nuevas tengo proyectado hacer un disco nuevo con estas composiciones y algunas canciones mira sí, algunas canciones y algunas algunas este, músicas eh,
0: que fueron surgiendo en este tiempo, viste que ¿con letra tuya también? Letra
1: las canciones de... con letra con le eh, alguna, alguna letra mía hay este, sí, y también con Letra de Paco Lanuce, que es eh, el poeta con el que estuve trabajando, este, y seguramente grabaré algo con mi hija, alguna de esas canciones con mi hija, Julia, que ella está más este, abordando más el mundo del jazz, este, pero es una apasionada de la música argentina y como hablábamos al principio, la música es, es,
2: es, una, es, 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 la,
1: es la que está hecha con... Bien, con, con ganas y con, ¿no? yo, mi mundo de la música incluye todas las buenas músicas del mundo así sí. que ella me aporta me aporta su mirada su, su actitud musical que está más vinculada a, al mundo del jazz no es cierto mm. con una interpretación austera donde, donde el centro de todo es la canción y no ella este, y ni yo ¿Entendés? Es la canción. Para mí es eso. Yo toco de esa manera. Para mí la, lo, lo que estoy expresando es lo que me interesa que se escuche. No, no, no me interesa que, que reparen. Es más, me interesa que reparen lo menos posible en mí. ¿Entendés? Pero no digo que esté. No, no lo digo despectivamente con, eh, hacia otras eh, actitudes. ¿eh? O sea, Yo eh, reparaba, por ejemplo, esto que decía. En, en Juanjo Domínguez. Es imposible no reparar en un tipo como Juanjo, porque claro. era una bestia tocando la guitarra. Pero Juanjo, además, era un artista. Tenía, tenía, tenía este, algo muy importante viste en, claro. su, en su viaje. Como lo tienen tantos, ¿no es cierto? que mm. si son, bueno, Yamandú Costa en Brasil es tremendo, es otro enorme artista. Sí. Este, y acá Juan Falú, ¿viste? Eh, él, él, justamente, él es más de tocar tranquilo, claro. pero es un gran guitarrista, un gran músico y alguien que influyó mucho en mí, ¿viste? Su, su actitud de vida, su, su relación con la música, lo mismo Omar Moreno Palacio. Son de la gente con la que yo tuve oportunidad de, 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 de hacer crecer una amistad, ¿viste? Con los dos. Son dos grandes referentes que los traté mucho y los quiero mucho. Este, bueno, Omar Moreno Palacio ya no, no nos acompaña físicamente, pero siempre están en todo lo que hago. Los mismos que Juan y, y Eduardo Falú y Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury, eh, Roberto Grela, ¿viste? Este, toda esa gente maravillosa, tanto como los, los grandes guitarristas clásicos también, ¿viste? Que están, ¿viste? O Paco de Lucía, ¿Viste? Uh -huh. Baden Powell, Jim Hall, eh, Pat Messini, eh, Joe Pass, eh, eh, Charlie Christian, eh, te nombro así todos los que me vienen de los, de los que a mí me influenciaron tanto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Este bueno, espero, bueno, seguro que me estoy olvidando de algún importante uh -huh. muy, muy grosso, este, pero bueno, todos esos tipos que nombré son toda parte de mi vida, ¿viste? Claro. que siempre estoy recurriendo a ellos por algún motivo o en algún momento claro. así que bueno ahí estamos, no sé che pero ¿cuánto estuvimos ya?
0: Estamos, yo, te, estamos yo te libero dos ¿eh? horas y yo te, te quiero hacer mil preguntas más pero también no me quiero abusar de, no, 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 decime, decime. ¿no? De tu tiempo, Yo, no, tenga algunas cosas
1: no, en... no nos extendamos tanto, pero no, no, no. alguna pregunta que vos dale, realmente.
0: Me, me elijo alguna que otra, así queda el, el sabor ahí para, un, para una segunda visita a mi podcast en algún futuro. Dale, dale. Eh, pero te iba. Ahora no sé con qué quedarme, ¿viste? Eh, no, no sé qué, qué, qué elegir. Pensá, pensá tranquilo. Bueno, mirá, mirá. una de las cosas que te iba a decir es justamente... Eh, bueno, me quedo con dos. Una, eh, aprovechando, haciendo pivot con este tema, eh, de que justo quería preguntarte qué se siente y cómo es que en tu, en tu familia también haya un músico y trabajar, trabajar en este caso con tu hija, cómo, qué se siente, cómo es, me imagino que debe ser sí. un, un placer Mira, gigante, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, es, es un placer, pero a la vez también es... Eh, un aprendizaje muy grande que yo tuve que hacer de vida, ¿viste? Porque tengo dos hijos maravillosos, mi hijo, Santiago y Julia, los dos, cada uno en su actividad. Este, Santiago es abogado y tiene una vida maravillosa también, y es un excelente abogado, estoy orgulloso de él, igual que de Julia. Pasa que Julia... Eh, Ninguno de los dos, de chico, siempre escucharon. Los dos tienen oído. Los dos son muy buenos para la música. Este. Y Julia no, no, nunca manifestó ningún interés así en particular siendo chica ni nada. Y a partir más o menos de los 20 años empezó a dedicarle tiempo. Por ahí un poquito antes también a la música. Pero de golpe, un poquito así, hasta que de golpe explotó. ¿viste? O sea, un día la fui a escuchar y dije... Ah, la pelota, ¿viste? Me, me llamó la atención de su vínculo con la música y, y, y la buena actitud que tenía con la música, pero sobre todas las cosas, eh, su nivel en algo que yo no la, Yo, viste, digo, viste, me gustó, me encantó lo que había escuchado. Bueno, y ahí la empecé a escuchar, la empecé a ir a ver, viste, siempre, lugares chicos, pequeños, viste. Y de pronto, bueno, este, empezó a cantar jazz ya a un nivel que me empezó a preocupar. Los músicos con los que tocaba, ¿viste? Ya empecé a ir y digo, pará, estos tipos son muy grosos, ¿viste? Este, Estás hablando para mí de la primera línea, ¿viste? De, de músicos de jazz acá en Buenos Aires, ¿no? Este, no nombro a ninguno para no, para no ¿viste? Este, no me gusta eso, ¿viste? Dejar afuera o... a nadie, ¿viste? Porque hoy los músicos de jazz en Argentina hay muy buenos músicos. Y bueno, me siguió sorprendiendo. Así que en ese trayecto, durante el trayecto, ella siempre me decía, "Pa, tal tal tema, mira, me dijeron de en tal lado, no, yo grabé un disco con Luciana Juri, no sé si lo conocés, un disco que se llama Maldita huella." Es un el, el, no lo
0: escuché, sé cuál es el disco Pero ese no lo
1: escuché Bueno, fue, fue mi, mi disco El único disco que yo tengo de canciones Con canciones mías Para mí es un disco que adoro Como, como la adoro a Luciana también ¿viste? Es una cantante maravillosa Y claro, yo canté y Yo hice ese disco con ella Y este... Cumplió un ciclo, ¿viste? El, el, el vínculo con Luciana. Ella tomó un rumbo solista muy importante. Es una cantante, digamos, muy reconocida y, y, y muy valiosa. Pero tomó un rumbo distinto al mío, ¿entendés? En muchos sentidos. Y claro, quedó ese disco ahí, ¿viste? No pasó más nada con ese disco, quedó ahí. Y bueno, y un día Julia me dice hace ya unos cuantos años, cuando yo ya dejé de tocar esas canciones, me dice, Julia Julio, pa, me dijeron en tal lugar, qué sé yo, bueno, claro, ella cantante, yo le digo, ¿no querés hacer eh, presentación? Le digo, sí, ella me dijo, le digo, sí, me encanta. Y fuimos y hicimos un par de temas, no me acuerdo en dónde, ¿viste? Y después surgió otra cosa, y surgió otra, te estoy hablando de hace 10 años atrás, casi, viste. Y ahí empecé, pero yo no, nunca le quise insistir, nunca, siempre las cosas surgen naturalmente, nunca planteamos jamás un proyecto con ella. Ahora que yo quiero hacer este disco y que, viste, yo, viste, soy muy con mis canciones, fundamentalmente soy terrible, viste, porque me doy con un caño, no me considero ni un poeta ni un hacedor de canciones, para nada, pero me salen esas canciones y alguna gente me dice que están buenas, y viste cómo me pasó con el disco mío de guitarra cuando yo hice mi primer disco de guitarra yo presenté eso con, con un con temor terrible manda. sí el corazón manda yo pensé que viste bueno qué sé yo viste
0: voy
1: espero que es espero que le guste a alguien viste yo lleno de inseguridades viste sí sí digamos tengo soy un poco caradura viste eso sí Siempre mi papá me lo decía mira este, le decía a, mí, a mi tío Le decía, mira este, se sube al escenario Va y toca Eso sí lo tengo Soy cara dura Pero cuando tengo que publicar Soy muy crítico de mí mismo Muy crítico ¿sí? Pero el corazón manda Los temas del corazón manda Yo ya los tenía muy madurados ¿sí? uh -huh. Así todo me costó mucho Y todo salió porque yo había grabado un cassette Y se lo di a Gustavo Margulies les dice que así, Y Gustavo Margulis, él me llamó para decir, no es que yo hice, fui, viste, llevé un... No, por medio de un amigo que se lo dio a Gustavo Margulis, me llama Gustavo Margulis y me dice que quería que yo grabe en la colección Guitarras del Mundo. Y yo eso, viste, no lo podía creer. Bueno, eso me dio cierta seguridad para sacar el segundo disco, Buenos Aires de Raíz. Y ese disco, para mí, fue también fundamental. El Corazón Manda y Buenos Aires de Raíz, porque Buenos Aires de Raíz me instaló en, el, en La Pampa. No había un material desde Fleury, desde la obra inmensa de Fleury, no había un material nuevo de guitarra solista. En La Pampa, la región pampeana, que es guitarra pura. ¿entendés? Y bueno, ahí empecé a creer, yo ahí... ¿Viste? empecé a creer que, bueno, que lo que yo hacía en guitarra tenía un valor. ¿viste? Pero con las canciones no. Entonces, ¿qué pasó? Grabé en mi tercer disco que se llama Silencios del Suburbio un tema que se llama Campo Nuestro. Musicalicé un poema de Oliverio Girondo y lo canté yo. En mi tercer disco. Todo un disco de guitarra. ¿eh? Y más, en ese disco participa Ramiro Gallo, Participa Lilian Saba, participa Rubén Lobo en percusión este, y el cuarteto de cuerdas, ¿viste? Un cuarteto de cuerdas. Este, pero es todo de guitarra, la guitarra es un poco el centro. Y metí esa canción. Y quedó buena, ¿viste? Y to muchos me dijeron y me la piden muchas veces, ¿viste? Entonces ahí creí en mi canción, bueno, también salió, salió el disco de Luciana. Que hice con Luciana antes Antes de mi tercer disco salió el disco con Luciana Con mis canciones Y ahí empecé a creer en un poco de que Pero viste, lo de las canciones lo tengo ahí un poco Y ahí Julia A mí me encanta Como canta Julia, viste Porque es, es un canto Muy, si bien Ella viene del mundo del jazz eh, Tiene un componente Austero muy importante viste En el canto eh, tiene una voz, un timbre hermoso y lo usa para cantar. Uh -huh. no, no tiene otro objetivo, ¿viste? ¿Entendés? Y me gusta su actitud con la música. Entonces, me encanta hacer música con ella. Y ella tiene su personalidad también, ¿viste? Como todas las cantantes.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? y, y, y hay que saber comprenderlas, ¿viste? Pero tengo un plus, porque es mi hija. Por un lado, tengo una llegada, y por otro lado, me pone los puntos también.
0: ¿viste? Claro, se permite ponerte los puntos.
1: Sí que aprendo mucho con ella también.
0: ¿viste? Pero
1: también es muy respetuosa. También es muy respetuosa ella. ¿eh? Ella reconoce que yo tengo una, un, un camino hecho, que si le digo algo, viste me, me sabe escuchar. Así como yo trato de escucharla a ella también. Así que, desde todo punto de vista, es maravilloso cantar con mi hija. Y aparte, es un, ya a esta altura es un compromiso, porque ella tiene su propio nombre y su propia trayectoria ya. Y bueno, eso lo tengo que respetar también. Ah,
0: qué interesante. Qué, qué interesante vivencia y qué interesante ida y vuelta con, con tu hija. Gracias por, sí. por compartírmelo acá. Muy interesante. Bueno, eh, y voy a, voy a ir. Eh, liberándote Porque sé que Sos una persona que tiene mucha, mucha actividad no, no, eh, no. Y, y no voy a quedarme No voy a hacerte una pregunta De las que tengo ganas de hacerte Sino que te quiero comentar algo mío Así voy a, a tomar este último momento Para mi propio claro. egoísmo Y decirte que una vuelta eh, un, un concierto que me quedó muy marcado eh, Uno de los grandes conciertos Que me quedaron así marcados en mi vida Fue una vez en la usina del arte Cuando te fui a escuchar eh, en el final de una gira Que sin mal no recuerdo Si no me equivoco Empezó en la oficina Y terminó en la oficina la, la, la Creo La oficina del arte de Buenos Aires Una gira por la Argentina Donde tocaste con varios músicos Tocaste con Como Vigileschi Que lo admiro un montón también Y con... Cap con otros músicos, percusionistas, que perdón, no me acuerdo los nombres, pero fue un concierto hermosísimo que me quedó hasta el día de hoy. Ese es el último que quiero decirte en, en este encuentro. Qué bueno,
1: qué bueno. Sí, yo tengo un recuerdo muy, muy cariñoso de esos conciertos porque fue un ciclo. Y ahí quiero agradecer a Adrián Yáñez, que en ese momento conducía, no sé ahora si sí él está en la oficina del arte, pero en ese momento me convocó. Para hacer ese ciclo y, y tuve el gusto y el honor de ser acompañado y que me apoyaron este, y, y elevaron mi música. Eh, sin, no tengo palabras de agradecimiento para Mogui, este, para Marcelo que un, un, un artista increíble, increíble y gran increíble. persona, lo mismo Ramiro Gallo y todos los el cuarteto de cuerdas que él trajo. Este, y, y bueno con julia también y con mariano loyacono enorme trompetista eh, de jazz que, que hizo no sé un esfuerzo para comprenderme eh, que quería yo poner una trompeta este, en, en, en una milonga justamente que se llama milonga cuántica por lo que habíamos hablado antes del, de la tercera mayor y la tercera menor juntas viste donde dos cosas en el, en el mismo lugar al mismo o sea, en distinto lugar al mismo tiempo ¿no? uh -huh. este, y, y bueno, me dio muchas satisfacciones ese concierto que ese, eh, ese ciclo que fue primero tocar solo el segundo concierto lo hice con Julia y con los, las cuerdas con Ramiro el tercero con, con eh, Mogi y con la trompeta, creo, ¿no? sí, y con Julia también. Y, y el cuarto lo hice con todos los músicos en el, la sala grande. Este Fue maravilloso. Así que te agradezco que me lo... Que, que, que hayas estado en ese momento, que hayas sido y que tengas un buen recuerdo de eso. Uh -huh. Porque la verdad que eso se lo debemos también a todos esos grandes músicos que, que me acompañaron ese día. Así que bueno, para mí, te agradezco el llamado, me encantó que, que hagas esta, no sé, yo dije reportaje, pero no es reportaje, esta charla, que hayas tenido una charla con, con Leo y con Nacho, con Leo Andersen y con Nacho Eguía, dos valores increíbles, los dos, les tengo un respeto y una admiración muy grande, este, y con Juan, ni hablar, que hayas tenido... Que ahora yo cuando, cuando disponga de tiempo tranquilo Los voy a escuchar todos El de Leo claro. escuché Me falta un pedacito nada más Voy a escuchar el de Nacho, el de Juan este, con, con, con mucho gusto Así que te felicito por el ciclo ¿Vos estás viviendo en Brasil en este momento? En,
0: en San Pablo Así que claro. cuando necesites algo de acá bueno. Comunicate conmigo bueno, yo
1: anduve mucho en Brasil y, y aprovecho para comentarte que Yo trabajé mucho con Víctor Ramil Víctor Ramil es uno de los grandes Compositores y cantores Populares de Río Grande do Sul Por ahí Su música no trascendió tanto En todo Brasil, pero es conocido Solamente por, la, por gente Que valora la música de Río Grande do Sul
0: ¿Eh? no, lo, voy a, lo voy a buscar Porque no, eh, admito que Le ignoro
1: sí, tenés que conocer, si estás viviendo en Brasil tenés que conocer el trabajo de Víctor Ramil Es un, un grande, los hermanos de él también han hecho un trabajo muy importante y fueron los que recibieron en Brasil a Mercedes Sosa Ah,
0: mirá vos
1: Cuando ella volvió de su exilio pasó por Brasil y, y lo, la familia Ramil recibió a Mercedes Sosa, son gente que quiero mucho y que son parte de mi vida musical también
0: Qué lindo, qué lindo y qué buen dato, te agradezco un montón.
1: Por favor, un gusto. Y bueno, espero que lo disfrutes. Gracias a vos, muchísimas gracias por tu respeto y por, por, este, por este proyecto que estás llevando a cabo.
0: Bueno, muchas gracias por todas las palabras, te, te me adelantaste un poco, siempre, siempre digo yo eh, a gracias, y, pero eh, porque no quiero que, que te, te sientas ahora obligado a volver a responder, solo te quiero expresar mi agradecimiento y mi alegría enorme, sabes que te admiro mucho como todos los guitarristas y todas las guitarristas que conocen tu música te admiran y te quieren por lo que dejas, por lo que estás haciendo lo que dejas en la inspiración
1: Hay mujeres que están tocando muy muy bien la guitarra ahora de hace un tiempo te lo digo porque eso es un detalle no menor que viene bien dejarlo que escuchen las chicas que están tocando muy bien
0: sin duda, hay un montón de guitarristas que yo admiro un montón y que, y que van, hay, hay varias que van a estar, eh, ya hubieron varias y van a haber varias que van a estar invitadas también en el podcast y sin lugar a dudas hay una enorme cantidad de, de mujeres guitarristas que, que están inclusive, por suerte, eh, imponiendo más, ¿no?, su nombre que tal vez en otros tiempos, eso es muy bueno dejarlo, dejarlo claro. Así que nada, eh, Carlos, la verdad que me alegra un montón, estoy muy honrado que estés participando y gracias por toda tu simpleza y por tu tiempo
1: gracias a vos hasta la próxima
0: gracias amigas y amigos por escucharnos una vez más hasta acá eh, la verdad que una honra enorme De tener a Moscardini acá Una persona tan, tan admirable Si por la, alguna casualidad de la vida No, no lo conoces, escuchá su música Escuchalo, voy a dejarte todo su trabajo En la descripción del video si estás en Youtube Si estás en Spotify, te dejo el link Para que vayas a Youtube Y, a, y accedas a todo su trabajo Que es un artista importantísimo de la música argentina Gracias una vez más Por escucharnos hasta acá Si no estás suscrito, suscríbete al canal eh, Hacelo, así apoyas al canal, compartilo si te resulta de valor el trabajo y también si quieres hacer algún tipo de colaboración tenés los links abajo de Paypal para poder hacerlo mi nombre es Doctor Pérez Batalla y nos vemos en el próximo capítulo